0: Middernacht, het begin van donderdag 17 juli. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De EU en de VS hebben extra strafmaatregelen afgekondigd tegen Rusland. Ze vinden dat Moskou meer moet doen tegen de problemen... die pro-Russische separatisten veroorzaken in Oekraïne. Brussel wil dat de Europese investeringsbank... geen geld meer leent aan Rusland. Verder wordt ook gekeken naar een inreisverbod... voor hoge Russische functionarissen... en het bevriezen van tegoeden van Russen in het buitenland. Washington heeft extra maatregelen aangekondigd tegen Russische banken. ...oliebedrijven en hoge Russische functionarissen. De EU-top in Brussel over de invulling van een aantal topfuncties binnen de Unie... ...is met vertraging begonnen. Er was van tevoren veel onderling overleg. Daardoor starten de regeringsleiders twee uur later met de bijeenkomst. De EU-landen moeten onder meer een nieuwe voorzitter van de Europese Raad... ...en een nieuwe buitenlandcoördinator benoemen. Het is onzeker of er de komende uren al beslissingen worden genomen. Israël is akkoord gegaan met een VN-voorstel voor een tijdelijk staakt het vuren om humanitaire redenen. De stand moet komende ochtend ingaan en is onder meer bedoeld om hulpgoederen en medicijnen te brengen naar gebieden in de Gazastrook die met tekorten zitten of die te gevaarlijk zijn voor transporten. Hamas heeft nog niet op het voorstel gereageerd. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vier Palestijnse kinderen omgekomen. Ze waren volgens ooggetuigen aan het spelen op het strand toen ze werden geraakt door een granaat. Het Israëlische leger doet onderzoek naar de aanval. De politie heeft een 15-jarig zwakbegaafd meisje gevonden dat sinds zondag werd vermist. Agenten troffen haar aan in een woning in de Haagse Schilderswijk. Het meisje maakt het naar omstandigheden goed. Vier jongens van 17 en 18 zijn aangehouden. Eén van hen werd al door de politie gezocht. Hij was op camerabeelden met het meisje gezien. Het weer vannacht droog en helder en minima rond 14 graden. In de ochtend eerst enkele wolkenvelden, later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. Vrijdag kan het lokaal 30 graden worden en op zaterdag nog hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Karen de Bok. Goeienacht. En uh, de nachten die worden steeds zwoeder. Alle reden om nog lekker wakker te blijven. Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPO is er tot twee uur. En straks, tussen één en twee, dan hebben we een ontmoeting... met de documentairemaker Sunny Bergman. En zij maakte een hele vrolijke zomer-tv-serie, Tent en Seks. Sunny gaat op stap met haar tent en in dat tentje praat ze met haar gasten openlijk over seks en liefde. En dan ook tussen 1 en 2 Hilde pag. Zij promoveerde onlangs op een studie over de Nederlandse Jiddische pers in de 17e eeuw. Nou, dat is echt bijzonder, daar ben ik benieuwd naar. We ontmoeten de vertaalster bij het Auschwitz-monument in het Wertheimpark in Amsterdam. Maar het eerste uur praat ik met Hans Aarsman. Hij is fotojournalist, fotograaf. Fotodetective wordt hij ook wel genoemd. Fotoprofessor wordt je oh. zelfs wel genoemd. Oh, hoe zeg je? Die had ik nooit gehoord. Die had je nog nooit gehoord. Nee, nee. Nou, die las ik foto vandaag. Filosoof heeft helemaal zelfs
1: durven zeggen. Ja, ja.
3: ja. nou, dat klinkt toch wel goed. En ik moet even zeggen: mensen kennen jou uh, waarschijnlijk uh, wel. Want je schrijft al uh, jaren een prachtige rubriek in, uh, in de Volkskrant, de Aarsman collectie, waar je een foto bespreekt. He, waar je mensen laat kijken naar een ja. foto. En je bent ook regelmatig uh, gast aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk... bij
1: De Wereld Draait Door. Het komt voor. Ja. Het komt voor. Het he. komt voor. Het, het komt voor.
3: <laughs> en je hebt een nieuw boek en daarom ben je hier. Het, uh, het heet Wat jij niet ziet, de Aarsman-collectie. Ook uh, samen een, eigenlijk een bundeling van uh, je artikelen in uh, de Volkskrant. Ja. En ik wilde even beginnen met de eerste Alinea. Ik ben al jaren niet op vakantie geweest. Ik zou wel kunnen... Ik zou wel willen, maar het komt er niet van. Te druk met om me heen kijken. Er is hier al zoveel te beleven. Hier waar ik nu ben. Nou, dan zit je hier in de studio uh, van uh, de VPO. Wat zie je om je heen? Maar,
1: <laughs> Beschrijf twee, wat het eens. Ik zie twee camera's. Ja. Van die bewakingscamera's, maar die zijn waarschijnlijk voor de streaming en video. Ja. Is, is er nog een derde? Nee. Hè?
3: Nee, twee. Ja. Vier, vijf camera's, wordt mij zelfs
1: verteld door de, door ja, de regie. Ik heb je toch weer drie vijf. niet gezien? Nee,
3: ik, oh, ja, daarachter
1: zit er nog eentje. Oh, wacht. Ja. 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 Vind ik, het meest, ja ik had er wel verwacht dat er allemaal microfoons zouden zijn, en schermpjes en stoelen, en dat jij er zo zijn. Maar die camera's vind ik wel het meest opvallend, ja. ja. Dus het lijkt op een omgekeerde Google-camera, weet je, waar die auto's mee rondrijden door de stad voor de Street View.
3: Ja.
1: Maar dan draaien ze zich om en die zijn dan hier alles aan het vastleggen.
3: Ja. Mensen kunnen meekijken als ze willen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind de radio vind ik dan juist zo lekker dat het geluid is en geen beeld. Ja. Voor mij hoeft het helemaal niet. Nee.
3: Nou, volgens mij liggen er heel veel mensen al lekker in bed te luisteren. Dan ga je volgens mij helemaal ja. niet... Uh... Nou, laten we beginnen over je boek, Wat jij niet ziet. Dat is best een provocerende titel. Ja,
1: het ja het want... is eigenlijk een vervolg. Op de, daarvoor is ook een bundel uitgekomen, vijf jaar daarvoor. Ik zie, ik zie. En nou, de, 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 het volgende strofe is uh, Wat jij niet ziet. Ja. Uh, dat, ja, en pas achteraf realiseer ik, het is eigenlijk een beetje een arrogante titel.
3: Ja, ik dacht, ja. Uh, zo. zo. En jij zegt dat ik dat allemaal niet zie, die foto's van jou, uh, wat jij daarop ziet.
1: <lacht> ja, dat, dat heb ik me niet zo gerealiseerd, maar dat is het inderdaad. Nou, maar ik denk dat het er wel, er wel op gaat. Uh, heb jij dingen gezien die ik, uh, uh, zag, die ik zag?
3: Nou, ik, ik vind wel dat jij, een, uh, dat jij wel een kampioen bent, als ik het zo mag zeggen, in, in, het, in het heel erg goed kijken. Hè? Omdat, uh, daarom noemde ik je net ook. Uh, nou, een beetje grappenderwijs, een uh, professor in de fotografie. Maar ja, je, je, je eerste blik op een foto, die is vaak te snel.
1: Ja, dan neem je iets voor lief. Zo kijk je fotografie. Je denkt, oh, dit is dat. Oh, dat weet ik al. Ja. Of, oh, wat mooi. Of uh, wat zielig. Of wat gemeen. En, um...
3: Maar hoe is, dat, hoe is dat bij jou ontstaan, dat, dat enorm goede kijken?
1: Um... Het komt eigenlijk door Sherlock Holmes, daar is het eigenlijk mee begonnen, ja.
4: De dus ik
1: ben uit de fotografie gewandeld of gelopen langs mijn hand, omdat ik zo optisch esthetiek zo'n zo hekel aan heb. Dus dat dit je altijd maar één plaatje probeert te maken dat, waar het dan allemaal in klopt. En voor wat voor uitgangspunten die de mensen dan ook gebruiken die esthetisch zijn... Uh, hangt weer van je opvatting af. Maar ik bots er daar steeds tegenop. Ik heb heel vaak ook van stijl gewisseld in die fotografie. Waardoor ben ik het schots en scheef gaan fotograferen. En een bepaald moment ben ik met hele grote formaten en met grote afstand... dat je een soort zoekplaatjes kreeg. En elke keer werd het toch weer een soort esthetiek.
3: Ja, want je was echt wel een gerenommeerd fotograaf. Ja, dat ging nee, ja. Voor, voor Dagblad
1: Trouw en een heleboel andere tijdsrichting. Ja, en toen kwam ik in die ja. kunstwereld terecht. En dat vond ik ook... Uh, ik weet het, het werd er helemaal zo dik gedaan. En uh, dus toen ben ik daarmee gestopt en ben ik gaan schrijven. Zo is het eigenlijk gegaan in 95 was dat. Het is een roman en toen had ik hem af. En uh, was hij ook gepubliceerd bij Van toen dacht ik, ik lees eigenlijk zelf nooit geen romans meer. Wat ben ik nou in een roman <laughs> schrijven. Dus daar, ben, daar ga ik ook nooit meer doen. Uh, autobio natuurlijk voor een groot gedeelte. En
3: best succesvol, je krijgt goede recensies.
1: Ja, ja. ja. Ik dacht, nee, dat is niks. En uh, ook toen heb niks. ik een, een tijdje voor theater, heb ik uh, de monologen geschreven. Ja, toneelstukken. En toen, um, uh, af en toe, uh, fotografeerde fotografeer ik nog eens een keer. En dan was ik in Gent en de. Uh, was ik bij tijdens het weer eens vreselijk aan het vervelen. En toen kocht ik een boekje in de boekwinkel. Sherlock Holmes verhalen van Sherlock Holmes. Gewoon de originele verhalen uit uh, eind 1800. En die bleken zo ontzettend uh, goed te zijn. En toen dacht ik opeens, van, als ik nou fotografeer ben naden, alsof het bewijsstukken zijn. Alsof je als een detective ernaar kijkt. Zo is dat begonnen. En toen was er eerst een website, FotoQ die, die bestaat nog steeds heb ik een kolom op. En daar, daar deed ik dat dan. En toen vroeg daarna dan de volkskant meiden... en dit is nu tien jaar geleden...
3: Echt zo. Maar, maar wat leerde Sherlock Holmes je dan precies? Want um, niet iedereen kent hem meer. Jonge mensen weten niet of die nou nog weten wie Sherlock Holmes nou, is. Nou, al
1: die films. Je hebt de BBC-serie ja, en die Rob Daan. Dat is waar. Het is de meest verfilmde personage ter wereld. In, uh, in, euh, he, ik hebt geloof bijna 300 keer is je verfilmd. En het ja. tweede plaatje is nee, weet je met 97. <laughs> okay. Kun je nagaan? Ja. ja. Uh, nou, wat hij leert is dat je dus de eerste indruk niet voor, uh, voor lief neemt... en dat je op, je op details concentreert. En dat je um, vanuit moet gaan dat het, het leven zoals het is... vele malen uh, idioter is dan alles wat je kan verzinnen. Dat vind ik ook altijd een hele goeie. En dat als je een, een, een situatie goed begrepen hebt... dat je ook weet wat daarvoor gebeurd is en wat daarna gebeurd is. Dat is met fotografie natuurlijk heel erg zo. En dat je moet oppassen dat je niet eerst gewoon... Uh, je theorie hebt en dan pas naar, naar je data gaat kijken... maar dat je het, al, dat je het omdraait. Nou, Ze zijn een voorbeeld van die, van die wijsheden. Het gaat eigenlijk over inductie en deductie. En een theorie die je dan weer met tegenvoorbeelden probeert... Om, om ver te kegelen. Net zolang tot je uiteindelijk een goede theorie hebt... over wat er gebeurd is.
3: Want ja, Het is wel mooi wat je in een boek schrijft over Sherlock Holmes. De schrijver over Sherlock Holmes.
1: Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ja, die was arts. Ja, ja. Ja, hij, leerde, hij, had een, uh, hij zat in Edinburgh. Edinburgh en uh, ik weet niet, ik dat goed uit? Edinburgh? Ja, Edinburgh. Edinburgh. Ja. Ja,
3: dit nog zo en dat was in
1: de tijd echt hot uh, in de medische wereld. Want je had, in, nou, het maar, daarvoor was het gewoon kwakzalverij. En toen kwam eigenlijk uh, de verdoving. Dus dat je kon opereren zonder dat mensen gek werden van pijn. En uh, ontsmetting. Dus uh, en daarvoor was het zo dat drie op de vier gingen dood aan, uh, aan uh, allerlei gangrenen en uh, ontstekingen. En dat ze gek werden van de pijn ook. En daarna begonnen ze waar wat wij nu in zitten. Dat begon zich te ontwikkelen. En in die tijd zat hij in Edinburgh en er was een chirurg, Joe Bell, en daar was hij een soort assistent. Die moest dan uh, patiënten binnenleiden. Hij moest patiënten binnenleiden en die werden dan voor een, samen samen studenten als een case werden die uh, voorgesteld. En die mensen mochten niks zeggen. En moesten, maar niet wat ze hadden alleen dus ze liepen een paar keer heen en weer en er gaf gaven een hand aan Joe Bell en die zei nou, hij heeft een klamme hand en hij ruikt hiernaar en uh, dat is die geur en uh, hij loopt ze zo en, uh, en dan moesten ze, ze bedenken die studenten van wat, wat hij dan had dus dat is eigenlijk gewoon wat, wat Holmes doet en kijken to, ja en en, en uh, 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 Doyle die, uh, die had een artsenpraktijk. We was toen nog vrije vestiging. Dat liep niet zo goed. Toen ging je een roman schrijven. En nog een roman, nog een roman. En niemand wilde die dingen. Nee. En toen kwam je opeens al die aantekeningen tegen van die, uh, van die jo Bell verhalen En dat is eigenlijk Sherlock uh, Holmes geworden.
5: Ja.
1: Dus er zitten drie artsen in. Jobel, ja. en, en, en Doyle en Watson. Ja, die nu vind ik in de laatste BBC-serie opeens een ongelooflijk actieve rol krijgt... en niet zo'n slaafje meer is van de veel knappere Sherlock Holmes... maar echt een soort tegenspeler.
3: Ja, ja het is inderdaad nu weer op de KRO wordt het weer uitgezonden. Ja. Die... Ja, jij bent dus geen voetbalfan, want dat wordt allemaal uitgezonden... tijdens het voetbal, toch, die detectives?
6: Nee, je kunt
1: het ook s'avonds uh, online oh. streamen. Maar dan een andere een kwaliteit uitzending. dan die camera's die hier... Uh, <laughs> ja,
3: natuurlijk, ja, uitzendingen gewist. Um, maar want dat, eigenlijk dat onderzoekende... Dat zit ook heel erg in jou. Je hebt ook scheikundig gestudeerd. Ja. Dus eigenlijk zat dat al jongs af aan in je, dat je, dat je wilde onderzoeken.
1: Ja, knutselen en uh, rommelen met dingen. En uh, ergens achter te te komen hoe, hoe het zit en hoe het werkt. Ja, en toen uh, ik zei, na kandidaat toen zag ik het dus zo, toen ging ik in laboratoriumwerk. En toen bleek dus dat je helemaal niet zoveel dingen ontdekte. Dat je de rest van je leven bezig was om te kijken of een bepaald stofje wel of niet door een membraan heen ging. Weet je wel. En ja. hoe je dat dan kon detecteren, dat, dat deden die vrienden van mij toen. En die doen het waarschijnlijk nu nog. En ik dacht, ik, ik vond het echt niet opschieten. Ik was een veel te romantisch beeld van wetenschap, blijkbaar. Ja. Dus daar ben ik ermee gestopt.
3: En hoe ben je toen in de fotografie terechtgekomen?
1: gekomen? Maar toen ben ik Nederlands gaan studeren. En ik dacht, nou, dat is in ieder geval meer, meer fantasie. Maar dat, vond, dat was een lachertje wetenschappelijk gezien. Ik had natuurlijk die exacte achtergrond. Toen heb ik een tijd lesgegeven en ik dacht, nou, dit is, nou ik langzaam mijn hand. Ik weet niet, ik kwam eens iemand tegen die uh, een vriend van mij ja. die, uh, die uh, op de studentenflet die, uh, die, die, die drukte af, die maakt allemaal foto's, die heeft mij ertoe geleerd. En toen is het heel langzaam, maar ik had eigenlijk niet zoveel plannen mee. En opeens journalistiek, dus reportages maken.
3: En weet je dan nog wat je eerste foto was waar je echt trots op was?
1: Foto van van acht was dat. In, uh, in, ik woonde toen in de Bijbelmeer en van acht die kwam toen die, weet je wel, die, uh, die KVP. Nee, was het toen al KVP, of was het toen... Nou ja, volgens mij Was, was het al ja. CDA? Het
3: hmm, kwam best nog KVP. Nou, dat weet ik even niet meer. Dat doet CDA, meer. Het is nu Hij de nij is trouwens nu weer in het nieuws. Van acht want hij heeft zich enorm opgewonden over uitspraken van Rutte. Over de Gaza-strook want hij is natuurlijk erg uh, pro-Palestijns. Ja. Dus hij ja. is er nog steeds. Maar nou,
1: toen, toen was het de man in Nederland. Ja, en dus die foto... Je was toen op een uh, soort uh, politiek bezoekje in de Bijl en meer. Toen heb ik toen een foto gemaakt. Dat was de eerste keer dat ik dacht, goh. Om te beginnen mocht ik overal doorheen, want ik had een camera bij me. Dan hoef je dan niet de perskaart te laten zien? Was echt een andere tijd. Dus ik dacht, nou, dat, je zit bovenop toch een soort een, ja, actueel verschijnsel. En dat vond ik zo interessant. Toen ben ik mee doorgegaan.
3: En wat maakte die foto goed? Als je hem nou nog ziet, vind je hem dan nog goed?
1: Oh ja, nou ja, het is gewoon, ja, het was een beetje. Nee niet, nee, niet bijzonder. Nee. nee. nee maar ik vind foto's sowieso niet zo goed. Sowieso foto's niet zo. Nou, zeg maar. dit is. Die foto wordt interessant als er dingen opstaan waar ik wat mee kan. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk niet zo'n oordeel over.
3: Maar wat is er ja. gebeurd? Wat is er ja. gebeurd op een gegeven moment? ja, je bent. Je was een gerenommeerde fotograaf. En je, je werkte voor zoveel verschillende instanties. Je hebt mooie tentoonstellingen gehad. Ja. En op een gegeven moment, je refereerde er net al eventjes aan. Toen was
1: het, was het echt klaar voor je. Ja, kijk, ik, 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 ja, ik, ik. er is iets met fotografie. Zo gauw je de esthetiek daar een rol in speelt. En het is eigenlijk altijd zo als het, als het ergens op wordt gehangen... of in een boek wordt gestopt of in de beste foto's van de dag. Weet je, dan is het er altijd weer die esthetiek. En dat, dat is een, een soort tunnel waarmee je dan naar de wereld kijkt. En ik vind het helemaal niet interessant of een foto wel of niet mooi is. Ik vind het alleen maar interessant als er iets... Wat erop staat of wat, te, of wat te ontdekken valt. En niet of het iemand ook weer gelukt is om een mooi fotootje te maken. Want het zijn is, het is gewoon van die, van die codes. Die, uh, het maakt niet uit of het nou in fotografie is of in literatuur heb je het ook. Mm. Ik vind in literatuur ook vaak veel te veel vorm, mm. veel te veel uh, een adjectieve festival. En dan, uh, nou ja, het bestaat geen moment in literatuur, maar het is altijd een ondeelbaar moment.
3: Als je nu kijkt naar de fotografie, en de, en nou, dat is al een hele tijd gaande trouwens. Hè? Maar heel veel mensen hebben graag een mooie kunstfoto aan. de ja, muur. Dat hoort alleen al, ja. Kunstfoto mag
1: ook niet. Ja, vreselijk. Ja. vreselijk. Vreselijk. Ja. Ik <laughs> weet niet, het is gewoon een blik. Het is een glasplaat waar je doorheen kijkt. Een raam waar je naar de wereld kijkt. Maar je vindt het,
3: geen, je vindt het nooit kunst?
1: Nou, het is. Het, 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 ik, bedoel, ja, het, ik bedoel, alles is kunst. Als je het, als het, als het, als het je raakt. Ja. En het is, het is een heel, in die zijn een heel bijzonder medium, omdat. Kijk, heel veel kunst het is gewoon hard werken en dan met de kwasten, en, weet je, of al die, met, met een hamer en weet je, gewoon veel gedoe. En fotografie is voorbereid zijn en zorgen dat je er bent. En, en op het moment dat er iets gebeurt, dat je denkt: hé, hey, zal ik er eens een foto van nemen? Klak. En het, is meer, het valt meer in, in, het, in, het, in het gebied van genade dan van wat wij dan zo harde werken noemen. En, en dat, ja, maar dat,
3: dan ontken je eigenlijk dat sommige mensen echt talent hebben om op het juiste moment toch, ja, ja. toch af
1: te drukken of een bepaalde kadering te kiezen. Ja, nou, het, het zit hem vaak niet in die kadering, maar dat, is, nee. uh, dat je realiseert: van, hé, hey, dit is een foto, dit nee. kan ik fotograferen. Vaak achteraf krijg je krijgt hij opeens veel meer betekenis dan dat je op het moment van fotograferen uh, kon inschatten. Dus het, je krijgt heel veel cadeau. Zeker als je een beetje scherpe uh, uh, dingen hebt... En, nou, dan zie je heel veel details achteraf. Dus ik vind het veel meer iets wat je overkomt. En, uh, waar, je, waar je gewoon uh, met een zekere nederigheid uh, moet zeggen... ik nou, ben blij dat ik hem heb mogen maken. Maar het idee van kunst... en ik ben een kunstenaar en ik ben een topfotograaf... is gewoon dat is eigenlijk helemaal niet waar het medium over gaat.
3: Mm. Nee, en, en wat je natuurlijk ook uh, steeds vaker ziet... en dat is ook al wel jaren aan de gang. Hè? Ik vind dat zelf wel eens ingewikkeld bij World Press Foto en de meest gruwelijke foto's die dan toch ook weer eigenlijk
1: heel erg mooi zijn om te zien. Ja, ja, en het, ja het is dat hele idee van... Het is een beetje een stokpaardje van, maar moet je oppassen. Maar okay, Als een foto op een schilderij lijkt, dan denken mensen dat de foto mooi is. En dat is met World Press zo. En het is een wereld ook waarin dingen die op de, Vooral 17e eeuw schilderijen. Hè, dat vinden we dan ook heel, heel erg mooi. Mm. Waar je dus ook leme vloeren hebt en, de, en daken. En mensen met van die kleren waar gaten in zitten. En van, weet je, dat is allemaal die wereld waarin dan die World Press foto's genomen worden. En ja, wanneer door groefte gelaten. Weet je wel, dat, dat doet ons gewoon aan die schilderijen denken. Dat is het volgens mij. Ja, dat is het gewoon. Mm. En dat, ik vind dat. Uh, ja pijnlijk, op zijn zacht gezicht. Ja. Ja, en ook helemaal niet interessant. Ik denk, nou, ja, ja wil ik het ook om een stukje werkelijkheid... Uh, op, op een schilderij uit de 17e eeuw te laten lijken? Nou, chapeau, ja, acht voor fotografie. Mij zegt dat helemaal niks.
3: Ja. En dan, uh, zo, zo herinner ik me dan zo goed van uh, James Nachtwei, En dat is echt zo'n oorlogsfotograaf. Fotograaf. En uh, nou, die de meest gruwelijke situaties ook allemaal heeft vastgelegd. Maar ook bijvoorbeeld toen de World Trade Center in Storten... Ja. En dan zag je nog die ijzeren skeletten zo uit de lucht steken. Dat werd een soort kruizen. Ja. En daar ga jij dus van over je nek als je dat
1: ziet. Nou, zegt. over mijn nek. Maar ik denk van, <laughs> ja, ja, het, ja, goed gedaan, jongen. Ga, het, ga ze door, maar het, het zegt helemaal niks. <laughs> het zegt je niks? Nee, nee, het zegt mij helemaal niks. Het, 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 is, geen, het is geen informatie. Mm. Het is gewoon een uitbeelding van, de, van iets ergens op laten lijken. Mm. En, uh, het, maar het is op zichzelf al wat. En het gewoon laten zien hoe het eruit ziet, vind ik wel interessanter dan dat je op je knieën gaat liggen om het ergens bovenuit te laten tornen. En dan een tegenlichtje, waardoor het nog meer op iets goddelijks lijkt. Ja, ik vind het echt een zonde.
3: Maak je zelf nog foto's? Ja,
1: wel veel. Ja? Ja. Maar ook puur echt als registratie. Maar dan,
3: wat zijn de laatste dingen? Heb je vandaag gefotografeerd? Uh, nee. Heb je ik geef...
1: foto's stil oh, bij heb... je eigenlijk? Ja ik, heb... ja, ik zit hem gewoon in mijn, uh, in, mijn ka... noem je? in mijn telefoon. Je foto vind je gewoon met je telefoon? Gewoon met uh, mijn telefoon, ja. ja.
3: Heb je hem bij je? Ja, ik telefoon? zit in mijn tas. Nou,
1: ik pak hem eventjes. even kijken wat... Ja. Wat nou... Uh... Oh, ik heb volgens mij net nog een foto'sje gemaakt. Uh, wat was het nou? Ehm... Uh... En
3: dat gaat er dus nooit
1: meer uit, hè? Als je
3: eenmaal oh, ja. um, fotograaf bent, volgens mij.
1: Ja, dat zijn die... die nou, nu heb je van die posters. Die staat, Luister nu en win tickets om hard te gaan... op de vetste festivals, weet je. En dan zie je twee meisjes die met, met hun tongen zo... aan een knakworst likken. <laughs> ik dacht, nou, dit is zo'n mooi tijdsbeeld. Dat, nou, dat fotografeer ik dan. En hier heb ik uh, op het uh, terrein van de krant... Uh, uh, dus, uh, zag je van het glas dat al zo'n raam ingeslagen is... van een auto, weet je wel. Van die scherven die er ja. zo liggen. Maar op een plek waar helemaal geen auto's kunnen staan. Dus daar ja, ben ik nog niet uit het raadsel, maar daar ik, maak ik dan ook even een fotootje van. En, ja, ik fotografeer veel reclames, gewoon dingen die, uh, die blijkbaar een rol spelen. Wat ik ook altijd doe, als ik uh, ja, in Amsterdam een beetje zoveel van die scooters... en uh, als de wind verkeerd staat en je zit erachter... en die rijden ongeveer net zo hard als jij, net iets harder. En dan ja. zit je de hele tijd achter die stinkscooters. Ja. Wat ik dan doe is gewoon stop even. En dan maak ik een fotootje van waar ik stop.
3: En dan maakt niet uit waar je bent Nee. Dan.
1: Dat is ook een goed motief om uh, uh, dat je dus niet ja dat je er gewoon iets anders aan als aanleiding neemt om een foto te nemen dan dat je denkt hé, hey, foto
3: ja. maar je jij bent constant bezig met kijken dus
1: jawel 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 ja dat gaat er nou niet meer uit nee ik denk niet nee nee maar, maar het, ja maar ik ben ook constant bezig met dingen opschrijven wat zeg maar alles is is een ja, het leuke is als je gewoon een beetje zo op scherp staat... de hele tijd in je, in je, in je directe omgeving... dat alle dingen op een plek vallen. Dat je denkt, hé, heeft het met elkaar verband? Dat is ook met die stukjes van de krant zo. Je begint ergens aan en het eind wordt het, het blijkt het weer een cirkel te zijn. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar elke keer lukt het weer. Het <lacht> kost wel een beetje tijd, maar...
3: Ja. Ben je nooit zo zenuwachtig dan dat je denkt... oh god, mijn rubriek komt er weer aan, ik heb nog geen goede foto? Of is dat echt geen enkel probleem?
1: Nou, het is altijd wel zo dat ik... Eh, zo dat ik, ik, zie, ik zie dus al die foto's die op de krant binnenkomen... Hè, via, via die, die uh, wire, noemen ze dat. En dan zit je, zit je thuis achter je computer... Uh... Heb ik ingelogd, zit ik erop. Ja. En, en dan zie ik er zo'n vijfduizend uh, zo per dag. Vijfduizend per dag? En dat doe ik dan een hele week. Dus, ik zie, dus de hele week zie ik dan. En dan uh, op dinsdag ga ik... Uh, en, en, en waar ik dan van denk... Oh, misschien is dit wat, gooi ik in een mapje, apart. Ja. Ja. En dat zijn er een stuk of vijftig... Altijd denk ik, als ik dan dinsdag begin, denk, nou moet ik gaan schrijven, dan denk ik, het is helemaal niks. Het gaat weer niet lukken. Maar ik ben, weet ook dat het altijd wel weer gaat lukken. En het is gewoon, uh, sommigen dan probeer je een fotootje en het werkt het niet. Ik, ik zoek er heel veel omheen en ik probeer me heel erg te verplaatsen in wat ik. Dat is eigenlijk de truc is eigenlijk dat je denkt, ik sta daar. In die foto. Hoe voelt het? Is het koud? Is het warm? Uh, wil je weg? Uh, ben je er al lang? Heb je gegeten? Is er, weet je wel? Kun je naar de wc? Al hele, hele, hele basale dingen die allemaal opgaan van mensen die ook in het beeld staan. Ja.
3: Ja. Nou, je verplaatst je echt even helemaal in.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk de truc.
3: Ja. Hier een. Uh, ik wil er toch eentje, eentje, eentje noemen. Die gaan we dan toch een beetje beschrijven? Dan moet jij dan maar eventjes doen hoor. Want dat vind ik zo'n. Uh... Bijzondere foto,
1: Ja, Kan je deze oh, beschrijven? Ja, het is, je ziet op straat, zie je, uh, het is duidelijk een, een grootstedelijke uh, omgeving. Uh, Londen is het uh, trouwens. Uh, en dan zie je vijf dames die uh, typisch met zijn opgetrokken één beentje zo, zo staan. In een, bijna een soort zwart badpak, maar het kan ook lingerie zijn. Volgens mij is het lingerie. Een lingerie. En ze hebben een, een trenchcoat aan. En ze zijn, uh, nou zeg maar, uh, jaren 40, 45, dus het zijn al wat... Oudere dames voor modellen voor kleding. En ja. rechts zie je dan een man met een rugzak die waarschijnlijk er een foto van het nemen is. Maar hij kijkt zo over. En waarschijnlijk in, de, in, in het kruis van die man. Aan de achterkant duikt een jongetje weg. Dit is blijkbaar de zoon van, van die man. En die schaamt zich heel erg dat zijn vader die dames aan het fotograferen is.
3: Ja, die, 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 die weet echt niet waar die blijven ja, moeten. Hij is helemaal weggedoken. Ja. Maar het is ook zo. Ja, wat, wat vind je, als je dit dan ziet, wat denk jij dan over dat kind?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat hij, dat hij zich schaamt. En dan ga ik alle mogelijkheden af waarvoor hij zich dan schaamt.
3: En waarvoor zou hij zich schamen?
1: Nou, dat, dat hij, dat, dat, uh, nou ja, het zijn natuurlijk vrouwen in de, in de categorie van zijn moeder.
3: Ja, die gewoon daar in een BH in onderbroek die, staan, ja, onderbroek en onderbroek staan. Voor dat kind, die denkt niet aan
1: lingerie. Ja. Dus dat vindt hij heel erg gênant. Maar misschien denk je ook weer als mijn vriendjes me zien. dan, uh, dan word ik, uh, weet je, dat, dat is dat besef dat je opeens hebt als je, als je niet meer... Uh, als je niet met het gezin waar je in bent de enige wereld is,
3: ja.
1: dan gaat het omhoog. Maar dit is, dit is er wel een. Als ik deze zie, dat ik denk, nou, dit wordt hem. Dit maar dit, maar wordt dat wordt ik niet vaak.
3: Nee, want het is wel een hele uitgesproken natuurlijk. Ja. ja. En het is wat ik ook, maar dit gebeurt ook heel vaak.
1: Dat je dan persbroods dat stuk er net afsnijden waar ik het dan. Uh, waar ik in dit geval. Oh ja? Ja, je ziet heel vaak foto's dat je denkt, hé, hey, dit formaat klopt niet. Of de, en de resolutie is ook te laag. Maar dan is er gewoon een stuk uit. Dan hebben ze een randje daarvan? Want ze denken heel vaak, we moeten inzoomen op het belangrijkste onderwerp. Nou. Ik bepaal ik niet voorzelf wat het belangrijkste is in een foto.
3: En wat doe je dan? Is het dan mogelijk om hem terug te halen? Nee, nee, je uh, kan nee. dan niet op zoek gaan naar... Uh...
1: Nee. nee. Nou, soms heb je van, van één situatie... en het gebeurt eigenlijk heel vaak meerdere foto's. Want wij, wij denken uh, als we een foto zien... van god dat die fotograaf er was. Maar vaak zitten ze in uh, groepjes zo is ook die ene bekende die, die de laatste Pulitzer Prize gewonnen heeft. Van, is hier een Kenia was een aanslag. En dan zie je een vrouw liggen met een, een zoon en een dochter... zo achter een counter van een espresso, espresso bar. Zo helemaal van boven, helemaal van boven ja En uh, uh, Tyler Hicks heeft die toen gewonnen. En als je dan goed kijkt in het aanbod... waren het dus bijna dezelfde foto de twee andere fotografen... die ze op hetzelfde plekje gestaan hebben. Echt? Ja. Dus in die zie je, weet je wel, persjes, die zijn ook heel erg...
3: Ja, maar dat is natuurlijk ook iets anders. Het wordt steeds meer nep, hè? Ja, nep. Ja, dat is misschien het te hard woord.
1: Nee, nep is het niet. Maar, ik zeg maar wat we elkaar vertellen is gewoon zo uh, gecodeerd. Het ligt zo allemaal in wetjes vast. wat überhaupt het idee wat nieuws is, is al... Ja. Als je erover nadenkt, toch een beetje raar. Want het is helemaal geen nieuws. Leg eens uit. Nou ja, het zijn vaak altijd dezelfde dingen. en Nu zijn er allemaal weer dingen over de EU. Vind je dat nieuws? Wie, wie, wie er dan weer de nieuwe, nieuwe voorzitter wordt... <laughs> Het is over de bakkeleien, Israël, Palestina. Is dat nieuws? Nou ja... Het is dat hele spel van dat er weer een nieuwe, nieuwe mogelijkheden zijn. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. En hup, dan gaan. We weten we precies weer hoe het afloopt. En over tien jaar is het nog zo. Het zou nieuws zijn als er werkelijk wat gebeurde. Heel beetje cynisch, hè? Nee. nee ik, ik, ik heb het idee dat... Uh, dat eigenlijk de, de dingen weer die elkaar zouden vertellen... dat die, dat die uh, op een heel ander gebied liggen... dan waar we eigenlijk naar zitten te kijken. En... Um, dus ik kijk de fotografie ook. hoeveel je hebt dagen dat er duizend foto's zijn van mensen, prijzen die mensen elkaar geven. Ja. Heb ik het niet eens over, uh, hoe heet het allemaal met die Oscars en zo, maar gewoon. Uh, ja, sport is drie kwart, amusement is drie kwart van het fotoaanbod. Ja,
3: zoveel? Ja. Dus amusement en sport, dat is eigenlijk, het, als jij al die vijfduizend foto's brengt, zit zitten, heel veel van daarvan allemaal. Nee, dat
1: zijn er zo'n zestienduizend per dag. Dus die, die dat, dat uh, kijk sport, ik, ben, ik, ik hou van sport, maar om het te doen. En het is ook het is, ook, maar het is te gereguleerd en te veel op via bepaalde regeltjes om, om er iets interessants over te zeggen. En het is ook te weinig op te zien en te weinig onverwachte dingen. Voor mij, maar ik hou van sport. Maar goed, die zet ik dan uit. En, um, uh, alle celebs, dat zijn er vaak ook zit je al op zo'n 2 3000 als het uh, de beroemdheden. Dat is ook weer zo waarom zijn we zo met die beroemdheden altijd maar in de weer? Ja,
3: geef jij ze dat antwoord.
1: Ja, ik, ja, we hebben voorbeelden nodig, maar ja, ik zou dan toch... Ja, andere voorbeelden vind ik wel minstens zo interessant. Zoals? Nou ja, dit, dit is zo'n zo boekje van een, een Engelse fotograaf... dat ik dan weer heel erg goed vind, Julian Jermaine. En die heeft een, uh, gewoon een man gefotografeerd... die uh, uh, in een heel klein huisje woont. En uh, zijn leven op een heel aangename manier leidt. Uh, een man van 70, zijn vrouw is dood. En, en de, ja, ze hebben dat leven... Hoe je op een simpele manier iets van je leven maakt zonder dat je en een auto en dit en dat en zus en zo allemaal nodig hebt, al die dingen. Je bent meer
3: op zoek naar authenticiteit.
1: Ja, dat is, het is op een authentieke manier je eigen leven vormgeven. ja. Mm. ja. En, en je realiseert dat het eigenlijk wat het leven interessant maakt, gewoon voor je neus ligt. En dan, dan gaan die stukjes van mij over. Mm. Dat je het gewoon, dat je als je langer kijkt naar iets dat het veel meer aan te ontdekken valt. En dat je niet in een vliegtuig hoeft te stappen naar Mexico of God mag weten waar.
3: Hans Aarsman, we gaan even luisteren naar muziek. Dan praten we zo verder. De uit Ierland afkomstige volk- en blues-troubadoer Mark O'Reilly... bracht onlangs zijn tweede album uit. En dat heet uh, Human Hurtings. En Bleed vinden wij stiekem wel het allermooiste nummer dat op dit album staat. En dat laten we u dan ook graag horen. U hoort uh, Hans Aarsman. En hij is fotojournalist en uh, trouwens ook docent en schrijver. En er is een, uh, een mooie nieuwe collectie van uh, zijn Aarsman collectie, die in de, in de Volkskrant uh, verschijnt wekelijks, is nu ook gebundeld. Daar hebben we het over. En uh, terwijl de muziek uh, liep, vertelde je dat je ook een enorme teller bent. Nou, je ging net aan mij ook vragen of ik ook aan teller tellen ben. Nou, ik tel niet. Maar wat, wat tel jij?
1: Ja, van alles we, worden heel veel, we krijgen heel veel cijfers om onze oren. om een politiek beleid op af te stemmen. En zo. Dus dan horen we weer dat het Straatplanbureau. Het heeft bedacht dat, het, uh, dat ze maar 1% groei hebben. En een, drie maanden later hebben ze bedacht. dat ook bij het. Uh, bruto binnenlands product. dat er ook dan weer research bij hoort. Dus dan gaat het opeens weer omhoog. Je het is allemaal. Dus ik tel zelf. hoe het met de economie is. door op een kruispunt waar ik vlakbij woon. een drukkruispunt. gewoon elke keer als ik eroverheen ga. dan wacht ik vijf minuten aan de overkant. en dan tel ik het aantal vrachtwagens. De grote jongens, maar ook de busjes en de vennetjes, die tel ik dan. En dat stop ik in de grafiek. Thuis, als ik ja. thuis ben. Ik doe het nu vanaf begin van het jaar. En um, ja, we zijn nog niet uit de crisis.
3: Nee. Nee, we zijn nog niet uit de crisis, nee. We zien een stijging ja, van het een aantal vrachtwagen. Zijn.
1: Nee, dit is gewoon. Je, hebt ook, je moet ook seizoenscorrecties doen. Dus zeg maar, vlak na de kerst dan is het dan altijd een dip. En uh, dat zijn allemaal van die bekende dingen. Dus dat, dat doe ik dan ook. En dan blijkt dat er gewoon uh, echt nog niks aan de hand is, hoor. Gaat, gaat niet vooruit. Het
3: gaat niet vooruit?
1: Nee.
3: Je bent geen man die uh, zich snel verveelt, volgens mij.
1: Nee, ik zie overal wel... Uh, ja, ik zie overal wel iets... Uh, overal valt wel iets te ontdekken, ja. <laughs> Vooral als je het gewoon... Zeg maar, tellen, dat is veel meer over een langere periode. Maar ik tel bijvoorbeeld ook... Um, zeg maar, daar is eigenlijk een beetje bij begonnen in. In 2005 ben ik gewoon de munt uit de broekzak gehaald. Een maand lang opzij gelegd. En gekeken uit welke eurolanden die kwamen. Ja, toen 12 eurolanden. En in 2005 zat Griekenland er al niet bij. Dus die wel half een spek en bonen... die. Ja. Dus drie jaar van tevoren wist ik al dat Griekenland... Alleen door je muntjes elke avond uit je boek... Uh. Ja, zo'n maand lang gewoon te tellen van welke landen die kwamen. En je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, groot zoveel het geld in je broek zakt... dat is, komt uit Duitsland.
5: Ja. En dat, dat is nou, ook dat niet klopt. voor niks. omdat nee, we, gewoon,
1: we zijn gewoon uh, achtertuin economisch van ja, Duitsland.
3: Maar
1: Duitsland. Ja. kijk, alle grote twee euromunten zijn uh, euro bijna allemaal Duits. Hmm. Het tikt lekker aan.
3: Hmm.
1: En het, ik, kijk, ik doe dit zoveel. Ik heb er nu binnenkort ook een voorstelling mee. Bij, bij in de kleine comedie gaat hij in première in oktober.
3: Ja, want je hebt al vaker voorstellingen gegeven, soort colleges hè, over fotografie. Ja. Met ook veel humor erin.
1: Ja, dit valt, ja, dit valt wel. En, ja. Ja,
3: en, en dit, dit wordt dan...
1: De volgende het gaat over het tellen. Of... Dat gaat over het tellen, maar ja. zit
3: er ook nog fotografie in? Of...
1: Nou, het speelt een rol, want je kunt met fotografie ook tellen. Hoe dan? Nou, dat je gewoon, uh, het, bijvoorbeeld, ik, ik heb geteld uh, toen die strijd was tussen Romney en, en Obama. Ja. Uh, wie de meeste baby's in zijn handen gedrukt kreeg. En, en hoe die baby's keken. En, uh, <lacht> ik, da, ik wist dus ook alweer niet wie die zou winnen. <lacht>
3: oh, zo. <lacht> Want had Obama meer baby's in zijn
1: arm? Hij had meer baby's in zijn arm, er werden meer foto's van gemaakt. Ja. ja, en die gaan allemaal, dat doen we, ja, het is babytest. Ja. Vrouwen hebben een heel grote invloed gehad op de verkiezingen in Amerika deze keer.
3: Ja.
1: En die doen dan de babytest bij presidentkandidaten.
3: Die willen dan even weten. En kijken
1: of, ja, hoe die ermee omgaat.
3: En dan besluit ze, ik stem wel of niet voor hem.
1: Ja. ja. Kijk, een president moet natuurlijk en standvastig en, en stevig zijn, maar ook een zachte kant hebben.
3: Ja. <laughs> dus dat wordt je nieuwe voorstelling. Ja. ja. Um, de, de foto's, hè, de, 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 de kiekjes. De, iedereen maakt foto's. Vind je dat een goede ontwikkeling of, of vind je het juist irritant? Dat er overal de selfies, uh, noem het allemaal maar op... dat je die overal ziet en dat iedereen daarmee bezig is?
1: Ja, ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Het heeft uh, die fotografie uit het, zeg maar, die professionele bril getrokken. Heb je afgedaan. Dus, ja, je ziet uh, mensen fotograferen om te beginnen... onderwerpen die anders nood noodgefotografeerd worden. Dus ze uh, dus fotograferen veel zichzelf, wat ik op zich... Uh, met die nieuwe techniek kan het dus eigenlijk makkelijk. Maar vroeger had je allemaal van die familiealbums met foto's. en er stond Paren nooit op, omdat die de camera hanteren. En nu staat Paren dan wel op, want die staat hem voor in beeld. met het <lacht> ding in zijn hand. Die staat zelfs
3: vaker waarschijnlijk. In ja, beeld. misschien de hele tijd. Ja.
1: Ja, dat, maar dat zakt dan wel weer weg. Ik denk dat op een gedoe dat het zelfiegedoe ook alweer verdwijnt.
3: Maar aan dat soort dingen erger je niet.
1: Nee, vind ik. Ik, vind het, ik denk, jy, dat, dat heeft zeg maar het collectieve bewustzijn toch weer mooi bedacht.
3: Hmm.
1: Ik vind ik een interessante ontwikkeling.
3: Ja, ik kom er ook eventjes op omdat jij een voorwoord hebt geschreven... bij uh, de tentoonstelling in het... Uh, uh, hoe heet het? Literatuurmuseum? O, oh, letterkundig
1: museum letterkundig... van Heleen
3: van bedoel je? Ja, van ja, Heleen ja. van rooien. De schrijfster Heleen van rooien. Nee? Uh, ja. Daar heb je een voorwoord ook bij geschreven. Nou, er waren ook nogal wat mensen die over haar heen vielen... Om, omdat ze echt alles, alles, alles liet zien van zichzelf. En jij besluit, ik doe daar toch een voorwoord bij. Waarom doe je dat?
1: Um, nou, ik, kijk, zoals ik uh, naar dingen kijk. Ik, als ik, als ik een, van tevoren een oordeel heb, dan, dan zie ik niks. Dus ik begin altijd. Uh, ik, kijk gewoon, ik kijk gewoon. Kan je uh,
3: dat zonder oordeel krijgen?
1: Ja, dat, kan ik, dat, uh, inmiddels kan ik dat wel uitzetten. Dat is ja. best moeilijk, hè? Ja. En als ik het heb, dan realiseer ik me ook dat ik een, een oordeel of een voordeel voor heb. Maar mm. dat, ja. Je moet, dat, je moet gewoon kijken naar wat je ziet. En proberen zo weinig mogelijk. Uh, en dat, dat komt er naderhand wel. Maar ik vind dat eigenlijk dat zij. Uh, zij doet eigenlijk wat, uh, wat, uh, ja, een terrein waar vrouwen tot nu toe niet uh, mochten komen. Dat, gewoon, dat je je zo openbaar uh, laat zien in je naki. vind ik heel interessant. En wat ik heel interessant vind, is hoe heftig mensen daarop reageren. Dat vind ik eigenlijk nog het interessantste. heeft een tentoonstelling nu in het museum. En het is een vrij kleine ruimte, zo groot als dat we hier ongeveer zitten. En dus hele, alle wanden zijn vol met uh, glimmende foto's. Niet zo groot en een beetje van de muur af. Dus je baamt naar na minuten, weet je het wel. En dan ga je naar buiten en is er een wandje. Dit is een blauw wandje. Er zit een klein fotootje van haarzelf in. Met, waar ze gewoon in een bikini... bikini in zo'n zo spiegel voor, voor zo'n kastdeur staat in de slaapkamer. En daaromheen staan gewoon alle opmerkingen van mensen op het internet... op die ene foto. Nou, dan zak je broek af. Wat mensen allemaal durven zeggen over een ander. Echt? Ja, vind, ik vind het zo interessant wat daar allemaal uitkomt aan, aan, aan vuiligheid. Ja, dat is de vuiligheid...
3: En dat zijn dus mensen die naar het Letterkundig Museum gaan.
1: Nee, dat zijn mensen die op internet. Want ze heeft al heel lang. die, internet, oh. die dingen worden al uh, op, uh, weet je, op haar blog.
3: En die heeft ze verzameld en die heeft die ze verzameld. Daarbij...
1: Bij alle foto's verzameld ze die. Ja. Bij die ene heeft ze ze dus dan. Uh, dan lees je het gewoon al die opmerkingen over wat mensen zich denken te kunnen. Maar je had ook zo'n linkse dame bij de Volkskrant. die dan over haar schreef dat het een aandachtshoer was. weet je wel. Ja. je denkt waar hij de gore moet vandaan om het over een ander te zeggen. Ja. Weet je wel. En verder wordt ze natuurlijk
3: ja, uitgescholden omdat haar lichaam niet goed zou zijn. Of omdat ja. het fout zou
1: zijn. Dat, dat soort dingen. Maar, ja, so what? Ik vind ik ja. juist alleen maar... Dat ze het dus niet photoshopt. zoals al die ja. andere blaadjes doen. Ja. Gewoon laat zien hoe ze is. Nou, ja. uh, Gewone
3: vrouw van, wat is ze, 8,49? Ja, wat is de mis ja, ik mee? vind het stoer.
1: Ja, vind, hmm. ik, vind ik inderdaad heel stoer.
3: Maar vroeg ze jou of je dat wilde schrijven? Ja. ja. En dan twijfel je daar ook niet over?
1: Jawel, ik dacht... Ja, ja. ja, dit is... Ik dacht, ik kijk er gewoon wel eerst even naar, die, die foto's. En toen dacht ik, nou, dan wacht ik van dat ik iets over kan schrijven. Dat is van mij eigenlijk altijd het criterium. Als ik wat over kan schrijven, is het goed. Ja. Ja, ja, nou, nou, wat, was dan,
3: wat was dan de foto waarvan je dacht... Of, of het moment dat je die foto zag, dat je dacht... ja, ik kan er iets over schrijven?
1: Uh, dat was die foto met die, uh, uh, met die, uh, met die tampon. Ja, dat moeten we even vertellen. Kunnen we die ook even, even laten zien? Nee.
3: Kunnen we die even laten zien? Nee, die hebben we niet. Maar ik, ik kan hem helemaal plastisch beschrijven. hoor dat, Jij vast ook. Maar ik, ik vond wel... Uh, ja, dat, dat, dat wel gewoon gedurfd. Ze laat alles zien, dus ze laat ook zien. En ze is ongesteld en ze haalt een tampon, een bebloede tampon uit haar vagina. Een lekkere,
1: vette close-up. Ja. Ervan.
3: Ja. ja. En op dat moment dacht je, ja, ik kan een voorwoord daarover schrijven?
1: Ja, ik, want ik sprak met haar toen. En toen zei, zei even, ja ik ben altijd zo blij als, dan, als er nog bloed op de tampon zit. Want dan is, ben ik dan niet in overgang. Dat vond ik zo iets wat ik helemaal niet bedacht had. En dat is precies wat jij aantrekkelijk vindt aan foto's.
3: Omdat het iets vertelt waar je nog niet aan hebt gedacht.
1: Ja, en dat je als ik me in haar had verplaatsen, had ik dat wel kunnen bedenken. Maar het ja, is voor een man toch wat moeilijker om je in een vrouw te verplaatsen. Ja. Dus dat vond ik, dat vond ik echt, ik, jee, wat goed.
5: Ja.
1: Dat was eigenlijk de, voor mij het ja, de, moment dat ik dacht: nee, daar wil ik wel wat mee. Ja. Maar ik denk, wat ik ook wel grappig vind aan dat hele internet, mensen maken zich erg zorgen over, en Twitter, weet je wel, al, al die dingen die mensen dan over elkaar beweren, maar die, die krijgen allemaal een tik op, op hun neus. Hoezo? Nou, als je bedreigingen doet, weet je, aan een bepaald moment word je opgepakt. Of, uh, en, en de mensen die veel te grof zijn, die, worden, die, 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 die figureren eigenlijk alleen maar in hele kleine kringetjes. Dus ik denk eigenlijk dat het hele internet en Twitter ook een heel beschavende functie heeft. Dus dat, uh, anders had het iemand alleen maar, maar tegen elkaar op verjarigen geroepen: van weet je, die stomme trutsie, weet je, En nu komt het naar buiten en op een gegeven krijg je, het, je krijgt het terug. Dus het schaaft zich dan gewoon bijna een soort. Uh, op een wat, ja. Maar je moet er wel tegen kunnen zeggen. Ja, je moet er tegen kunnen Ik ben ja. met
3: Helene van rooien en denk ik wel van... jeetje, hoe krijg je het voor elkaar om je kop over hem te houden dan? Ja.
1: Maar het sluit zich er ook af vooraf. Op een bepaalde manier, ja. ja.
3: Dan kreeg jij opmerkingen erover dat je dit had, uh, dat voorwoord had geschreven?
1: Ja. Ja, ik heb dan ook zo achternaam waar je dan ook weer grapjes over kan maken. Weet je wel, uh, je, mm -hmm. je kent dit wel. ja. Maar jij had er niks van. Aan. Nou, ik kijk alleen maar op, uh, op Twitter uh, als mijn... Uh, weet je, het, het apenstaartje voor mijn naam staat. Ik ga niet op mijn hele naam, want dan, dan blijf je in de gang. Ja. Daar kijk ik al niet meer naar. Ja.
3: En je bent ook uh, docent, hè? Uh,
1: de... Ja, begeleider op de Rijksekregen. Ja. ja,
3: ja. En als jij dan nu zo vertelt uh, ja, dat je toch wel moeite hebt met fotografie, hè? Met fotografie hoe, hoe, hoe het nu gebruikt wordt, hoe, hoe doe je dat dan nu met jonge fotografen?
1: Uh, het zijn niet eens zozeer fotografen die ik uh, begeleid.
3: Die zou je niet willen
1: begeleiden? Nu wel ook, maar het, 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 het staat helemaal los van mij. Het staat heel, überhaupt los van het medium. Dus mm. uh, het gaat er meer om dat je. Ja, hier ben jij en daar is de wereld. En uh, je hebt een soort. Uh, je geeft het op een bepaalde manier vorm. En of het nou film is of, of schilderen of uh, fotografie, dat doet het verder niet toe. En um, daar heb je het dan over. En, uh, en dan. Hoor je op en die vang je op wat de bedoeling is waar iemand uh, zijn gevoeligheid ligt en wa wat hij wil. En dan, nou, wat ik goed kan, is gewoon goed naar werk kijken en zeggen wat ik zie. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik doe. Meestje. En dat, checken, dat check je dan met iemand en zeggen, nou, wil je dit dan? Mm. En zo niet, uh, hoe kun je het veranderen? Dat zijn eigenlijk de gesprekken. Het zijn gesprekken van een uur, meestal met een zo'n kunstenaar. Zo ja, dat is bijzonder maar... hoor. Het is heel, uh, ja. het is heel bijzonder. Dan heb je er zo steeds op een dag.
3: Maar als je dan wel iemand ziet die gewoon echt uh, enorm bezig is met fotografie... en heel erg ervan houdt om echt heel mooie foto's te maken...
1: past nou, dat dan bij jou? Nee, dat past niet bij mij. Dat, maar dan, dan kan maar je wel je, die... je mond houden? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, maar dan, dan blijft het meestal bij één bezoekje. Oh ja? Ja, dan weet je, dan, dan ja. dan weet je het van elkaar. Maar die, die zitten er bijna niet. Soms glipt er wel eens eentje tussendoor bij de selecties... maar die zitten bijna in het bereiksecremen. Nee. Hm. Mensen die op die manier, echt van die, op die klassieke manier van... Oh, uh, achterfotografie willen halen, die, die, die komen er eigenlijk niet. Mm. Het is veel, veel ruwer en veel persoonlijker. Het ik, ik, heeft mij ook heel veel uh, fotografie veranderd. Ja. Want als je bij een schilder binnenkomt... dan liggen er altijd stapeltjes foto's. Het is toch vanuit een, soort een thematiek of een onderwerp denken. Niet overschilderen, dat doen ze trouwens ook wel. Nou, het hele overschilderen van een foto tot een schilderij... is ook een heel interessant proces... Je hebt allerlei manieren. Luc Tijmans, die zal iedereen wat ja, kennen. een Belgische die, kunstenaar. Ja, die schildert dan acht ja. keer schildert hij zo'n polaroidje over... totdat hij eigenlijk een schilderij heeft. En dat vind je mooi? Nee, ik hou er niet zo van. Nee, ik hou er niet zo van. Nee. Maar het zijn, allemaal, het zijn allemaal technieken om, uh, om iets met die fotografie te doen. Maar je onderwerp, de figuratie is nu heel erg... Ja. Uh, waar ik, hou
3: je eigenlijk wel van in de kunst?
1: Ja, van, van, ja het, het enige criterium is of dingen me raken... Ja. En het kan muziek zijn, het kan van alles zijn... maar ik, het, je moet toch het gevoel hebben dat iemand niet gewoon denkt van... Uh, ja... hoe word ik kunstenaar? Daar gaat het helemaal niet om. Je bent je het al of je bent het niet. Je bent het of je bent het niet. En dan ga je gewoon door roeien en ruiten. Mm. Dus je, je leven gaat er ook naar staan. Mm. Maar, het, en, maar niet dat, dat gedoe van... ja, hoe is kunst? Nou, Dan ga ik dat zo doen. Dat, ja. Of je het kan leren, vraag ik me ook. of Je kan, je kan, je kan wel begeleid worden... En, op een of andere manier door erover te praten met iemand die wat meer ervaring heeft. Want het is ook heel collegiale die gesprekken, hoor. Het is niet echt zo dat ik de docent ben. Dat iemand die wat meer ervaring heeft, gewoon zeg maar, de dingen eruit pikken die, die jou weg zijn. Maar je moet het wel zelf erkennen.
3: Ja. Ik las vandaag even wat anders, hoor. Maar met, uh, de fotograaf Willem van Soetendaal, Die heeft een prijs gekregen... Een internationale prijs. Want hij heeft dan een boek samengesteld. met foto's van Johan van de Keuken.
1: Hè? Die... Oh ja, dat boek. Ja. Wat vind je daar dan van? Ik heb het, ik heb het niet goed bekeken. maar dit is, dat boek van, is dat niet het boek van Paris Mortel? Dat, die, uh, ja. dat heeft hij op een nieuwe manier. Ja, ik vind hem een hele goede boekmaker. Ja. ja.
3: En je vindt het dan geen probleem. dat de foto's zijn van Johan van de Keuken. En Willem van Soetendaal die stelt samen. En hij krijgt de prijs.
1: Nee, ik vind eigenlijk dat. Um wat de hele grote berg fotografie die er nu is... Ja. dat het veel interessanter is om verbanden tussen foto's aan, aan te brengen... en tussen echt te editen dan uh, dat je ze zelf maakt. Want ze zijn er toch al. Ja. Dus het, het is veel meer dat je wat je ontdekt in een foto... en hoe je het op een of andere manier presenteert. Dat je denkt, oh het, ja, als ik er zo naar kijk, dan gaat het daarover. Dan dat je zelf ook alweer met je camera uit je pad gaat. Want het is er allemaal al.
3: Eigenlijk vertel je met de foto's die er zijn weer een verhaal.
1: Ja. Ja. En, het, het zit een, en vaak zit het ook tussen het beeld in. Dus zeg maar, dus hoe je dingen op elkaar volgt. Het is een grappig, want wij zeg maar, in, um, in, in het Westen, in Europa... toen de fotografie werd uitgevonden... daar lag daar de schilderkunst naast. Hè? Dat werd gelijk is ja. uh, ook tweedimensionaal. Uh, weet je wel? Ja. Ook een uh, lijstje eromheen, een randje eromheen. Een kader eromheen. En, um, daar werd, is het al mee vergeleken maar in Japan bijvoorbeeld. Daar hadden ze veel meer de printkunst. En ja. het, dat ging altijd al in boeken. En zij denken daar veel meer van uit boeken en fotografie. Het is een heel interessant uh, verschil. Ze hebben daar tot voor kort, nu worden ze ook steeds Europees... tot voor kort hadden fotografen ook geen tentoonstellingen... met dingen aan de muur, maar ze maakten boeken. Was hmm. een Araki of zo, die, ik geloof dat hij al 1500 boeken gemaakt heeft. Maar dan niet zomaar thuis en zelf in elkaar plakken en echt uitgeven. Dus dat is een heel andere. En die zijn veel verhalen met fotografie bezig. Dus die zoeken veel meer het verband tussen beeld. En ja. niet dat ene fotootje dat helemaal klopt. Sla je een pagina om, weer een fotootje dat helemaal klopt. Weet je wel, ja. 40 maal en acht voor fotografie zijn niet zulke goede boeken.
3: We hebben een, een fragment, hè, wat je zelf oh, ja. eh, graag wilde, wilde laten horen. Van een fotograaf waar je fascinatie voor hebt... en waar je ook voor, heel erg door geïnspireerd bent. Vertel eens eventjes, voordat we het gaan luisteren. Wie
1: is dat? Het is Gary Winogrand... En um, hij is al dood, hoor. Hij is in uh, 86 gestorven. En hij... Uh, het is eigenlijk een soort... Het is een soort serie, surrealistische manier van naar de werkelijkheid kijken. Ik heb het idee, als ik nou maar heel veel kijk en heel veel verzamel... dan zit er ergens tussen al die foto's... en dat fotografeer je altijd banale dingen, hè? Mensen op straat met, uh, met boodschappentassen. Midden in New York, maar waar dan ook. gewoon, in, uh, gewoon Geen dingen die, die al poeten zijn van zichzelf, maar vrij platte dingen. Als ik die nou bepaalde, even maar blijf fotograferen, dan is er dat moment waarop ik opeens besef... ja, het leven heeft betekenis. Het is toch niet loze bende. Het heeft betekenis. Daar is hij eigenlijk zijn leven mee bezig geweest. En op een werd het fotograferen op zich zo groot... En het, dat hij alleen maar nog maar fotografeerde... En, en eigenlijk niet meer zo films ontwikkelde. En toen hij stierf, toen uh, waren er de 3000 onontwikkelde films... lagen er in zijn badkamer te wachten. Dus uh, ja, die daad van het fotograferen, dat liep een beetje met hem weg. Maar die wanhoop om dat, zoek, dat zoeken naar die betekenis, dat vind ik zo... Uh, ja, ontroerend aan hem eigenlijk, maar ook hardcore doorzetten.
7: Even luisteren. Ja, most photographs are, are of life, you know, whether it's uh uh of what goes on in the world, and that's boring generally. Life is life is banal, you know. Uh, let's say an artist deals with banality. I don't care what the discipline is.
8: And how do you find the mystery in the banal?
7: Well, that's what's interesting. I mean, there is a transformation je zegt, by just
1: putting four edges around it you get a chance there is a, it changes it hij zegt dat er nothing is mysterious as a fact clearly described dus een feit dat je gewoon goed helder neerzet hè, beschrijft dat is op zich al een, een raadsel Dat kan eigenlijk helemaal niet maar het, wat hij zegt nou dus je zet een, dus een kader wat een foto ook doet je zet een kader om een stukje werkelijkheid en um, en, en dat tilt dan, die transformeert die werkelijk naar een andere betekenis. En dat is eigenlijk waar hij zijn hele leven mee bezig is geweest. In de hoop dat er echt een zinvolle betekenis uitkwam. Maar die, dat is niet echt gelukt. Maar dat, is, dat vind ik ook de mooie, het wanhoop van die poging zo goed erin.
3: En maar doorgaan.
1: Ja, en maar doorgaan, ja. En, en we, als er dan tentoonstellingen is, want hij heeft nooit zijn eigen boeken samengesteld... of zijn eigen tentoonstellingen. En vooral nu hij dood is, dan zijn er curatoren... en die gaan dan in die hele grote stapel van miljoenen foto's van hem... Selecteren en dan komen ze altijd met. Ja, het zit natuurlijk ook wel een kartier bij zonnetje tussen, tussen al die opnames die hij doet, maar daar was hij niet mee bezig. Maar die komen dan aan de wand te hangen, dus dan krijg je weer die codering van wat wij mooi nou, foto's. Maar moet jij
3: daar niet eens op gaan storten? Ja, dan? Dat, zou,
1: dat zou ik dan wel eens willen, ja. Ja, ja ik ga, dat, dat is wel een soort uh, fantasie voor mij. Dat ja, dat doen. zou toch prachtig zijn? Ja.
3: Dat jij gaat samenstellen, zijn verhaal vertelt. De ja,
1: ik ben degene die hem echt begrijpt. Je ja. dat ook met zoiets ja, ja, dus Zo
3: arrogant moet je gewoon ja. af en toe zijn, toch? Ja. Ja. Maar hoe pak je zoiets aan dan, als je dat wil? Ben je serieus erin?
1: Dan moet je er achteraan. Ja, ik, ja. Heb, ik heb wel eens geprobeerd, dat is ook zo grappig... Uh, want hij heeft één contactveld, dat vind ik het mooiste. Dus het gaat er bij hem om het geheel. En dan zie je hem in de auto zitten. Hij fotografeert ook vanuit de auto. Zo raampje open en knal, knal, knal. En iemand anders stuurde dan, dan zat hij ernaast. En dan zie je een stukje van de auto spiegel... en een stukje van het kader van het raam. En een van de dingen waar hij op mee bezig was... van hoe ver kan ik van een onderwerp blijven... terwijl het toch nog het onderwerp blijft. Dus dat die grens van de, dat je ja. het zo ver weg bent dat je denkt waar gaat deze foto over en dat het net nog dat die vrouw met die kinderwagen het onderwerp van de foto is. Dat, dat zocht u nou dat vel. Het is net alsof iemand van een, van een andere planeet op de, op de aarde komt. Zegt te gek. De auto's die dansen over de, over de stoepen heen heb ik geprobeerd te kopen. Ja. Dat, dat, maar hij is nu bij een galerie. Die zijn er helemaal niet in geïnteresseerd. Nee, die willen dat ene Cartier toevallige toevallige fotootje Wilden ze wel kwijt. Maar dat contactvel.
3: Maar, maar dan gaat je niet lukken. Dan gaat je niet lukken om dat te kopen.
1: Nee, is me niet gelukt. En ik heb het via echt een officiële galerie geprobeerd, ja. maar, uh, dat, nee, dat
3: en, is... en, en als je echt een boek zou willen maken, dan moet je met die erven aan de gang natuurlijk. Ja. Ben je al ja, bezig?
1: Je, nee, 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 nee.
3: <laughs> Ga ik het wel doen of is het? Een nee, droom? Nee, dit is een fantasie. Ja. Dit is een fantasie.
1: Maar als het balletje mijn kant op rolt, dan dan, dan, dan dan spring ik erop.
3: Ja, want uh, je, de, de, de de rubriek en wat je nu doet met de foto's en zo, dat doe je nu tien jaar. Ja. Kan je eindeloos mee doorgaan ook. Heb je, er, heb je er nog net zoveel plezier
1: in als in het begin? Ja, het verandert niet. Nee. Nee, het verandert niet. Het is altijd, nee, dat, 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 ik vind het ook gek, want ik ben al, altijd al snel verveeld met dingen. Maar euh, nee, dat voor mij is het ook een wonder dat ik het al tien jaar doe. Nee, het verandert niet, het blijft uh, kikken.
3: Ja.
1: Dat, je gewoon de, dat je gewoon zoveel ontdekkingen kan doen in zo'n plaatje.
3: Ja, en ik begrijp ook dat je het ook eigenlijk wel internationaal zou willen doen. Hè? Je is best dus met een buitenlandse krant, zo'n rubriek. Ja,
1: denk, ook, zou ja, ja. Doen. de Guardian lijkt me echt te gek. Dat je dat, uh, want het zijn allemaal internationale beelden. Ja. Die het zijn het is allemaal internationale persfoto's. Dus soms is er iets Nederlands tussen, ook in het boekje. maar Het is meestal internationaal. Ja, het, zou, het zou echt te gek zijn als het... Uh,
3: maar dat is nog niet gelukt?
1: Nee, we proberen wel eens wat te prikken hoor, in de richting. Via, via. De, ja, ik ben er ook niet zo goed in.
3: <laughs> je moet er eigenlijk een beetje een agent hebben. Je moet een, die een agent direct... hebben, ja. ja.
1: Volgens mij ja, is dat wel een goede
3: taak... Voor een agent. Ja, dan gaat je Dit dat ook dingen? gelijk met
1: die winnigen het regelen. Ja, ja
3: precies. En dan heb je dat ook weer rond. <laughs> um, we begonnen over de vakantie. En ik uh, wil nu ook een beetje eindigen met de vakantie. Heb jij vakantiealbums uh, met vakantiefotos? Ook van vroeger?
1: Nee. nee. Wel, met mijn ouders heb ik wel eens wat dingetjes ja? ingeplakt. Maar uh, daarna niet. Nee. Nee, heb ik niet. Heb je foto's van vroeger
3: van je ouders? Want je ouders leven niet meer...
1: Ik Dat fotografeerde toen ik met fotografie begon. fotografeer ik mijn ouders heel veel. Ja? Ja. ja ik, heb, ik heb toen nog eens een keer een opdracht gedaan voor het Rijk Museum. Dat was een weet je van die grote documentaire opdrachten. En het ging dan over geloof in Nederland. En uh, foto waarmee ik die opdracht aan kreeg, was een foto van mijn vader die elke avond voordat hij uh, ging slapen, altijd uh, knielend op, voor een stoel ging bidden. In zijn pyjama.
3: Heel groot in de huisker.
1: Ja. Dat is heel leuk. Want, en die heeft toen in het. Uh, Rijkmuseum gehangen. En hij was dat supposed in die tijd. Want Hij had de slagerij, ja. maar die liep aardappel helemaal niet meer goed. De laatste vijf jaar van zijn werkende leven was hij supposed in het Rijkmuseum.
3: Hij was eerst slager.
1: Ja, maar bij het Rijkmuseum werkten toen allemaal mislukte middenstanders. Melkboeren, groenteboeren, de hele dat die werkte daar. En uh, toen, die, toen die tentoonstelling er, 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 er hing, toen werd hij in de NRC besproken. En er stond die foto van mijn vader, die stond in de NRC. Dus toen had ik, ik was ergens anders in het buitenland, dus ik belde hem op. En toen zei hij, we staan in de krant.
3: Dus ja, heel mooi. Ja. Dat vergeet je gewoon nooit meer. En, 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 en je moeder heb je ook veel gefotografeerd.
1: Ja. ja, heel veel, ja. Ik heb ook eens een van mijn vader toen hij, toen hij stierf. Dat heb ik ook nog eens ook weer in het toneelstuk verwerkt. Te, op zijn sterfbed? Ja. Vond hij dat goed? Nou, daar had hij niet veel meer over te zeggen op dat moment. Nee. Hm. Nee. Maar dit, dit is ook, ja, dat vind ik ook bijzonder. Een fotografie, dat geeft je een, iets om te doen. Ja. Je bent op een bepaald moment, ben je zo onthand... en dan, als je dan wat fotootjes neemt, dan heb je in ieder geval een functie. Mm. Dat je, ja, op feestjes sta ik ook het liefst in de keuken.
3: <lacht> en dan doe je een... smeren. Of bij de toesjes smeren. Of als je ruzie met iemand hebt, ga je ook foto's maken?
1: Nou, als ik eraan denk wel. Maar, de, vaak word je door de handeling zo uh, opgezogen... dat je helemaal vergeet om... Uh, om, om te fotograferen. Want dat, dat maak je een goede fotograaf. Dat je denkt, hé, hey, dit is er een. Ja, dat, is is dat de camera. Een? Ja, dat is, daar gaat het eigenlijk om. Dat hmm. besef.
5: Hmm.
1: En dan niet dat het een, een, een ondergaand zonnetje is... met een gele tor op een groen blaadje. Weet je wel? Dat, dat wat mensen mooie foto's denken te zijn. Maar je, gewoon iets waardoor weer wat open gaat staan... in wat we, wat we denken te weten van de wereld. Tja. heb je niet van terug, hè?
3: Nee, daar moet ik echt even over nadenken. Dus. Ja.
1: Nou, ik bedenk hem ook maar pas, hoor. Ja? Maar, ja, ik vind hem ook wel goed. Ja, nou, hij is wel
3: goed, hè? <laughs> en waar ben je over tien jaar? Ben je dan misschien toch ook weer zelf aan het fotograferen?
1: Nee, ik denk dat de oh, ja, het een toonstelling Ja, wordt theater? Ja, ik denk dat het theater wordt, ja. Ja.
3: Want je hebt ook wel iets van iemand die mensen graag vermaakt, hè?
1: Ja, ik vind het heel leuk om... Ja, zo'n zaal, dat hij begint te leven, vind ik ontzettend leuk, ja. En het is ook zo dat je door dingen te vertellen... dat je daar ook je gedachtengangen zich ontzettend ontwikkelt. Dus dan win ik ook iemand die heel veel over... over fotograaf, ja. Maar, zeg maar, alle... We, iemand als Feynman, de grote natuurkundige... die, die, die heeft zijn nieuwe theorie over de kwantummechanica, waar hij de Nobelprijs mee gewonnen heeft... heeft hij ontwikkeld door juist, waar iedereen zijn neus voor ophaalde... eerstejaars studenten natuurkunde, de kwantummechanica uit te leggen. Dus het is heel erg goed om, om, om wat er in je kop zit... op een of andere manier voor een publiek uh, zo te vertellen... dat het mensen amuseert en boeit en dat ze, dingen, dat ze het ook begrijpen. Dan ontwikkel je uh, je gedachtegang heel erg mee.
3: Dus eigenlijk ben jij steeds socialer geworden. Ja. Want als, als fotograaf ben je soms niet zo sociaal. Hè? Dan sta je achter dat ding. En, en, en nu ben je veel meer bezig met
1: ja, mensen. Zo, ja, fotografen die mensen fotograferen die zijn heel sociaal. Ja, dat is ook waar. Dat heb je ook gelijk. Maar op het moment dat ze fotograferen misschien niet... maar je ja. moet echt heel veel met mensen omtrekken ja, en uh, een goede ja. sfeer maken. Of, ja, ja. Dat is trouwens ook een, een grappig ontdekking. Dat zou je helemaal niet verwachten. Maar bijvoorbeeld Kleinbeeld, die kleine camera's. Dus nu is dat gewoon zo'n dingetje. Ik heb toen, uh, toen uh, heel veel met 4x5 inches. Een hele grote camera zit je op een statief... met een zwarte doek over je kop en zo. En je denkt, als je met zo'n ding gaat fotograferen... dan ben je opvallend. En als je inderdaad het ding neerzet... dan roept iedereen uit ah, de camera van je opa. Op het moment dat je de opname maakt... zijn ze je vergeten, ben je een soort nantaal geworden. Ja, dat is waar. Je bent zo, zo, zo tegenovergesteld van wat je verwacht.
3: Ja. Nou, de uur uh, is voorbij geschoten.
1: Ja, dat ging snel.
3: Ja. En uh, ik vind dat mensen je boek mee moeten nemen op vakantie, als ze gaan. Nou, ligt het hier ineens niet meer. Heb jij het ingepikt?
1: <lacht> ik heb het Ik heb er hier <lacht> nog wel eentje. Voor. Oh hier. Ja, verdomd. Wat die pagina dat is dat hier al nee, nee. zien. Ja, nee, precies. Met die lange. Wat, wat je... jij
3: niet ziet. Hans Aarsman was dat. En, uh, u luistert naar nou Nooit meer Slapen. Zo dadelijk naar het nieuws zijn we terug. Onder andere een gesprek met documentaire maakster Sunny Bergman over een nieuwe tv-serie Sex en Tent. Tot zo.
0: 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is de EU-top over de invulling van een aantal topfuncties binnen de Unie vastgelopen. Persbureau Reuters meldt dat de regeringsleiders er niet in zijn geslaagd... om een nieuwe buitenlandcoördinator te benoemen. Leiders uit Midden- en Oost-Europa wilden graag iemand uit hun eigen regio op die post hebben. Maar andere EU-leiders zien liever de Italiaanse Mogherini... als opvolger van de huidige buitenlandcoördinator Ashton. Afgesproken zou zijn om eind augustus opnieuw bij elkaar te komen. De EU en de VS hebben extra strafmaatregelen tegen Rusland afgekondigd. Brussel wil dat de Europese investeringsbank geen geld meer leent aan Rusland. En verder wordt ook gekeken naar een inreisverbod voor hoge Russische functionarissen... en het bevriezen van goederen van Russen in het buitenland. Washington heeft extra maatregelen afgekondigd tegen Russische banken, oliebedrijven en hoge Russische functionarissen. Israël is akkoord gegaan met een VN-voorstel... voor een tijdelijk staakt het vuren om humanitaire redenen. Het bestand moet komende ochtend ingaan en is onder meer bedoeld... om hulpgoederen en medicijnen te brengen naar gebieden in de Gazastrook die met tekorten zitten of die te gevaarlijk zijn voor transporten. Hamas heeft nog niet op het voorstel gereageerd. De Koentunnel en een deel van de A10 aan de westkant van Amsterdam... zijn sinds afgelopen avond gesloten voor werkzaamheden. Het gaat om een van de belangrijkste verkeersaders van de hoofdstad. Tijdens de afsluiting worden de nieuwe en de gerenoveerde Koentunnel aan elkaar gekoppeld. Het is een enorme operatie waarbij ongeveer duizend wegwerkers zijn betrokken. Uiteindelijk is er één tunnel straks met acht beschikbare rijstroken. Rijkswaterstaat verwacht dat het door de afsluiting extra druk wordt aan de oostkant van Amsterdam. Maandagochtend half zes gaat de tunnel weer open. Het weer vannacht droog en helder en minima rond 14 graden. In de ochtend eerst enkele wolkenvelden, later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. Vrijdag kan het lokaal 30 graden worden... en op zaterdag worden nog hogere temperaturen verwacht. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Karen de Bok.
3: Nog een uur lang het cultuurprogramma van de VPRO. En straks verplaatsen we ons naar de tuin van documentairemaker Sunny Bergman. Ik zei het al net uh, aan het eind van het eerste uur. Ze heeft uh, haar tentje weer opgezet... en praat daarin met voorbijgangers over seksuele ervaringen. En de resultaten die zijn uh, te zien in de vierdelige televisieserie Tent en Seks. En met vertaalster Hilda Pag... Praten we over iets geheel anders. Namelijk de Nederlands-Jiddische pers in de 17e eeuw. Maar niet eerder voordat we Joost van de Kastelen hebben gesproken. En deze week schrijft hij namelijk elke dag een kort verhaal. En de in Brussel wonende schrijver is ook uh, komiek. Tot voor kort was hij in de theater te zien met zijn comedy-show in Onaanvaardbare Staat. En hij is ook nog eens een zeer productief schrijver. In vijf jaar tijd publiceerde hij maar liefst vier romans. Goedenacht Joost. Hallo. Hallo. Wat is de titel uh, van, uh, voor vanavond?
9: Uh, de titel is... Um, Goh, hebben we dit weer. <lacht>
3: Oké. <Okay. lacht> ja. Heb je daar lang over nagedacht?
9: <lacht> een... Ja, eigenlijk wel. <lacht> eigenlijk wel. En, en ik vind dat, dat ik daar te weinig krediet voor krijg. Voor de moeite dat ik in mijn titel steek. Ja, nou, die... Een beetje lachen, terwijl jullie, je zou moeten flauwvallen van, van, van bewondering. Voor <lacht> zo'n
3: nou, ik blijf nog even recht over hen zitten, als u het goed Dankjewel. vindt. Ja. Allee, op je blog las ik, uh, las ik uh, in een bijdrage in een zomerreeks over obsessies voor Focus Knak met als titel hoe dokter Phil mij een beter mens maakt. Hoe, ja. hoe zit dat? Kan je dat uitleggen?
9: Ik, vind, ik, vind, allee, ik kan een uur over dokter Phil praten. En, en, maar wat voornamelijk is, ik vind dokter Phil is perfect in staat om de façade van uh, de goede middenklasse weg, weg, weg te krijgen. Alle mensen die daar passeren. zijn echt. rijke, luismensen. die er heel normaal uitzien. maar ja. heel ontoepasselijk is voor dat soort drama's. En hij schraapt dat weg. met zichzelf als een soort onaantastbare. gezond verstandsillusie. Dus maar ik vind, het van, ik vind het. ik vind het een heel slechte therapeut. maar fantastische televisie.
3: Ja, ja dat ben ik wel een beetje eens. Nou, ja. um, van mij mag je start hoor. met je verhaal van, ja. van vanavond.
9: Ja, wel, maar één. Even uitleg erbij. Wel, ik weet niet of dit over de grens is geraakt, maar vandaag heeft dus een burgemeester in België Zigeuners proberen, af, uh, zigeuners proberen weg te jagen met luide muziek. Oh, nee, dat heb is ik niet. Die zijn de radio of op nieuws terechtgekomen.
3: Ik, ik heb het niet gehoord, maar ik moet je zeggen dat ik de hele dag bezig ben geweest met allerlei andere dingen: met cultuur. Met ja, cultuur. Met niet cultuur. met de wereld, maar met cultuur. Nee, nee. nou, goed. dank dat je me redt, zeg. <laughs> maar een burgemeester die heeft dus. Zigeuners proberen
9: weg te jagen uh, met luide muziek. Hij heeft een dj ingehuurd om zigeuners weg te jagen.
3: Nou ja, en daar gaat je verhaal over.
9: Ja, en ik heb, dit is een brief uh, gericht aan de dj. En het gaat als volgt. Beste dj Jos. Eerst en vooral profiet met jouw artiestenaam. Van alle mogelijkheden in zaken alter ego, zoals dj ik doe maar wat, koos jij voor iets authentieks. En je veranderde jouw naam Jos Thijs in DJ Jos. Want jij doet het voor de muziek, niet voor de faam. Maar vandaag ben je beroemd, jongen. Want vanmorgen belde de burgemeester van landen jou op en vroeg... Jos, doe jij nog altijd die irritante set zoals bij dat huwelijk van Johan? Ja, meneer de burgemeester. Dat is goed, Jos. Kun jij dan straks die heel luid afspelen op dat industrieterrein... om die zigeuners weg te jagen? Ja, meneer de burgemeester. En moet ik anders nieuwe nummers zoeken? Nee, Jos, doe gewoon dezelfde jaren... tachtig shit als altijd, Jos. Of zoiets. En toen zagen we de beelden... En hoe je daar stond, Jos, achter die gigantische luidsprekers. De Dire Straits, oe, 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 oe het hard afspelen. En er waren dansende Roma-kinderen voor jou. En buurtbewoners die aan het waren. Heb je jezelf kunnen tegenhouden, Jos, om te roepen, waar zijn die handjes? En de burgemeester is tevreden, want het wegjagen is gelukt. Want ze blijven staan, de kerwins. Gewoon een dagje minder lang. Proficiat, DJ Jos. Je hoort nu bij die illustre lijst. Samen met zij die een Bay B hardrock gebruiken... om gevangenen te martelen. Samen met zij die in winkelstraten een echo onder een panfluit zetten... zodat je geld geeft omdat ze dan één seconde stoppen bij spelen... om dank u te zeggen. Samen met zij die geloven dat elk kinderliedje pas werkt... als er een beat onder zit. Terwijl het zoveel simpelder kan, Jos... Namelijk mensen wegjagen met schoonheid. In steden als Montrouge in Frankrijk speelt een buurtbewoner s'nachts klassieke muziek om drugdealers weg te jagen. En het werkt als een soort variant van het Stendal-syndroom. Een aandoening waarbij iemand flauw valt van veel artistieke schoonheid. Dus beste rechtse bewindslieden en burgemeesters, die beweren dat cultuur een linkse hobby is, zo nutloos is kunst niet. Want het houdt dus misdaad tegen. En dat is nu net jullie favoriete hobby. Zo.
3: Zo. Nou. Je hebt je echt opgeronden vandaag.
9: Ja, en, en, en,
3: en terecht. Heel het land, ja? Heel
9: het land. Het derde was een socialistische burgemeester. En die zijn soms toch het ergste, eigenlijk.
3: Ja, waar ligt dat nou toch aan?
9: Ik wil een soort compensatiedrang Ja,
3: ja. Nou, bedankt dat je ook dit nieuws uh, op deze manier in Nederland ja, hebt gebracht.
9: Ja, ik vond ik wel kloppen na het journaal maar even dit nieuwsfeit.
3: Ja, dankjewel.
9: Ja. ja, ga maar naar je tent.
3: <laughs> ja, dank. <laughs> en een goede Tot, nacht dan, nog, hè? hè? Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Ah. Morgen is hij er weer. Finn Greenell is de man achter het project Fink... en hij maakt in zijn muziekcarrière een opvallende switch. Want jarenlang was hij namelijk actief als DJ en producer... tot hij op het album Biscuits for Breakfast... zijn kwaliteit als singer-songwriter liet horen. En in die hoedanigheid horen we hem dan ook terug op zijn nieuwe album... Heart Believer. En daarvan draaien we Keep Falling...
7: I can't sleep at night Wanna know what I'm drinking Double love and nothing's fine Cause I'm alright now Cause I'm alright I'm alright mm -hmm. Wanna know what it feels like To be so far from home I've been on the wrong side, baby, for so long that it feel right now. And it feel right. It feel right. Mm -hmm. Keep falling until you can't fall no more. Until you feel like. You've been falling for way too long. Then you will know about me, baby. You'll know about me. Then you will know. Bye. I know where we're heading. When we all get kicked out, I see you carefully treading on the fire I already put out. That's alright. No. That's alright. Yeah, that's alright. Mmm. -hmm. I guess it depends. Meet me back at the start, back at the bar where we know how it ends. It ends alright, no. It ends alright. It ends alright. Mm. We'll keep falling until you can't fall no more. Until you feel like you've been falling for way too long But Then you will know about me, baby You'll know about me
3: was dat met Keep Falling, afkomstig van zijn nieuwe album Hard Believer. Net als in haar vorige film heeft documentairemaker Sunny Bergman... weer haar tent opgezet om over seks te praten. De vierdelige serie Tent en Seks is een spin-off van de documentaire Slatvrees... In verschillende wereldsteden spreekt ze met jong, oud, homo, hetero of trans... over hun seks- en liefdesleven. Sunnie Bergman die maakt al meer dan 15 jaar films. Bijna allemaal voor de VPRO. En in 2007 zorgde ze nog voor wat ophef en boering met haar documentaire Beperkt Houdbaar. En dat ging onder andere over de houdbaarheid van haar eigen lichaam. En daarna volgde nog Sunny's Saart of Seks en vorig jaar dus Sletvrees... Verslaggever Nicole Ter Borg ontmoet Sunny bij haar thuis in Amsterdam.
2: In, in onze wereld van uh, onze leeftijd, zeg maar. dan weet je, weet je dat er mensen zijn die naaktfoto's vragen. of die rare dingen van je vragen. Maar, maar volwassenen hebben denk ik niet echt door dat, dat, echt... dat er dat soort mensen bestaan. Ja. Want er zijn echt mensen die echt de meest rare dingen tegen mij hebben gezegd.
10: Zoals wat? Wil um, je mijn pijpen in een park? Of. Stuur uh... foto's van je titel of zo. Ja. Het is best wel moeilijk hoe je met jongeren moet praten over seks. <lacht> wat? Nee, maar Jordi, begrijp je dat? Het is best wel moeilijk. Hoe praat je met jongeren over seks? Jij gaat ook altijd lachen als ik iets zeg. Het... Toch? Zeg maar, kijk, ik zeg... Ben... Ja. Zie je, ik nu al te lachen. Nee, ik,
2: ik zei... Van de woonkamer buiten hier in, uh, in jullie tuin. Ja. ja. En Net een uh, gesprek over seksuele opvoeding met je tienjarige zoon. Ja. Ook een van de afleveringen of thema's van je nieuwe serie, hè? Tent en seks. Ja. Is het nou moeilijk om met je zoon over seks te spreken?
10: Nou, aan de ene kant niet, want ze zijn vrij openhartig in het gezin. En ik denk dat mijn kinderen best wel reageren, zoals de meeste kinderen. Van, uh, nou ja, het is, het is alles met seks vinden ze nog een beetje belachelijk. En ze weten ook wel wat mijn werk is. Dus ze zijn op, op zich best wel uh, uh, ja, goed geïnformeerd. En ze weten ook heel goed hoe ze me kunnen plagen daarmee. Want, want vooral mijn oudste zoon, die, die is er vandaag niet, maar die, die zegt wel vaak een beetje pseudo dingen om me uit de tent te lokken. En wat ik ook ingewikkeld vind, is omdat ze weten dat, uh, dat ik met beeldvorming bezig ben en met seksualiteit, dat ze dan bijvoorbeeld tijdens het WK ging, ging mijn oudste zoon de hele tijd naar het WK in lingerie kijken. Omdat hij wist ik zei van ja, dat vind ik een belachelijk programma en seksistisch. En dan ging hij dat expres kijken. Maar dan moet ik er ook niet te veel op reageren. Snap je ook? Ik bedoel, want ik wil ook niet dat hij denkt dat hij niet naar mooie vrouwen mag kijken. Snap je? Dus het is, het is, het is ook, ik vind het soms zelf ook ingewikkeld. Want ik wil niet dat ze later een of ander trauma hebben van, oh, mijn moeder was feministe. Met, met seksualiteit en opvoeding, wat ik nu wel heb gemerkt, ik, ik voor, het is geloof ik de tweede aflevering gaat daarover van Tent en Seks, die, dat, dat ik, ja, heb ik heel veel mensen over de manier waarop ze opgevoed zijn geïnterviewd en eigenlijk komt er toch wel een beetje uit van je kan het op een bepaalde manier ook niet echt goed doen. Want de mensen die met een hele vrije opvoeding of met een hele feministische opvoeding, er was bijvoorbeeld één jongen die vertelde dat hij heel feministisch is opgevoed en daardoor uh, dat, dat zijn moeder altijd zei je moet wel lief zijn voor het meisje, daardoor zich ook heel erg ja, uh, geremd voelde door, um, in bed, omdat hij dacht van als ik maar niet vrouwenvriendelijk ben.
7: meisje niet kunnen bevredigen. Dat vind ik heel belangrijk. Hè?
10: Dat vinden mannen moeilijk.
7: Ja, als dat niet lukt, ja, dat, is wel, dat tast je wel aan in je mannelijkheid.
10: Als ik het gevoel heb dat ik een uh,
3: meisje niet genoeg kan uh, plezieren, dan kan ik me voor schamen dat ik uh, voor die persoon niet uh, presteer.
10: Ik denk dat mensen het wel fijn vinden om op een hele eerlijke manier over seksualiteit te praten, omdat het dat daar is eigenlijk niet zoveel plek voor. Wat we nu zien in de media is vaak als het over seksualiteit gaat... is het of in extremiteiten, zeg maar het spuiten slikkenachtig gehalte... waarbij het dan uh, ja, alleen maar gaat van doe je trio of schier je je maar. Of, en dat, dat, maar het gaat niet echt over kwetsbaarheid of over gevoelens of over onzekerheden. En, uh, en, en daarom vond ik het zo mooi dat we deze serie konden doen... zodat je bepaalde... Mm, ...dilemma's of twijfels ook uh, goed kan bespreken. Tent en
2: Seks is een uh, spin-off van uh, Slatvrees. Uh, documentaire die voor het eerst uitgezonden is vorig jaar. Over uh, hoe er gedag wordt over vrouwen en seksualiteit, dubbele moraal. En nu is er deze vierdelige serie. Mm -hmm. Weer over seks.
10: Ja. Waarom? Nou, we hadden voor, voor de film Slatvrees hebben we heel veel interviews gedaan... ...met uh, mensen in een tentje. En, en uiteindelijk kon ik voor de film vaak maar één of twee quotes gebruiken. En toen realiseerden we ons dat er heel veel hele mooie interviews tussen zaten... die we eigenlijk ja, weg moesten gooien anders. Dus in overleg met de VPRO hebben we gezegd, laten we er een serie van maken. Heb ik nog uh, meer interviews bijgedraaid in Nederland en in Duitsland...
2: Ja, want in de serie zien we weer dezelfde rode tent, ja. waar een cameraatje bovenin hangt en jij staat buiten de tent of zit buiten de tent en interviewt de mensen. Stellen.
7: I sometimes lose my direction. An insult? Ja. Yeah. and I'm I don't know why, and it just happens at sort of random points.
2: Seksuele onzekerheden bij mannen, homoseksualiteit en transseksualiteit... Hoe houd je het spannend in een relatie? Elke uitzending van Tent en Seks heeft een eigen thema. De tweede aflevering gaat over seksuele opvoeding en ontwikkeling.
10: In die aflevering zit bijvoorbeeld een man die wij uh, ontmoeten in Amerika. Toen hadden we eigenlijk net het tentje opgezet in Las Vegas. En toen zochten we iemand van, om het even uit te proberen. Toen liepen we de straat op. En de eerste man die we aanspraken bleek, uh, net, die bleek net uit de gevangenis uh, gekomen te zijn. En die had dus... 26 jaar geen seks gehad. Was vrijgekomen, net. En euh, nou ja, dat werd een heel interessant interview. Omdat hij eigenlijk... Nu zijn hele idee van seksualiteit baseerde op, op porno. Omdat hij zoveel porno had gekeken. Het
2: en... wordt een heftige eerste keer weer.
10: Ja, nou, ik zei ook van wat verwacht je? En toen zeiden nou, ik zou wel graag uh, twee meisjes die me tegelijkertijd pijpen willen. En toen had ik zoiets van wat denk je? Wat denk je over de realiteit? Dat er nu allemaal meisjes klaarstaan om triootjes met jou te hebben en jou gelijktijdig te pijpen. En uh, dus dat was heel, heel, heel grappig. En tegelijkertijd was dat ook wel weer een heel ontroerend interview, omdat je zag van, ja, die man... die, die wil zo graag contact met een vrouw, maar die heeft geen cent te maken, geen huis. En dat, ja, dat, dat wordt wel uh, moeilijk voor hem.
4: Wat er dan
6: gebeurt, is dat je, uh, ja, in eerste instantie heel erg geconfronteerd wordt met je conditionering. Maar het is wel heel erg leuk om te kijken en om te zien ook dat het eigenlijk heel erg leuk is om met een andere man te spelen. En je bent dan niet meteen homo of biseksueel... maar het is wel in elk geval een soort van... Onderzoek. Onderzoek. Ja. Zo van, oh, goh, nou dat is eigenlijk helemaal niet zo heel raar.
10: Ik heb ook een boek geschreven, Sledvrees. en daarin heb ik veel onderzoek gedaan... naar, naar de manier waarop we uh, normatief zijn. Dus je hebt hokjes zoals man en vrouw en hetero en homo. Maar wat blijkt eigenlijk uit mijn, uh, mijn research is dat je over de gehele wereld een enorme variëteit hebt... die niet in die hokjes passen. En daar een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, wij denken man of vrouw. Terwijl er zijn ook uh, culturen waar je vijf categorieën hebt. Dus dan heb je allerlei tussenvormen tussen man en vrouw... Uh, die ook een bestaande categorie zijn. Dus als je dan als, als, als uh, jongensachtig meisje wordt geboren... dan heb je niet het gevoel van ik zit in het foute lichaam, bijvoorbeeld. Maar dan ben je gewoon dat.
2: Beperkt Houdbaar hebben we natuurlijk ja. gehad, Sledvrees, um, The Sunny Side of Sex hebben we gehad. Hè. Eigenlijk een drieluik. Gebruik jij seksualiteit in jouw films om... Um, de Verhoudingen tussen mannen en vrouwen blootstellen.
10: Dat klopt helemaal. Ik, heb ook, ik ben altijd wel een beetje bang dat ik als soort seks expert wordt gezien. Of dat ik een soort Nederlandse goedeliekens word. Want dat, dat ben ik echt helemaal niet. En ik ben ook niet de seksueel. Ja, ik heb niet per se heel veel verstand van, van seks aan zich. Maar de thema's die, die, die je daar uh, die daar omheen spelen, die zijn inderdaad een soort graadmeter om te kijken naar man-vrouw verhoudingen. En daarom, dat, ja, daarom, dat was mijn ingang. Of is nog steeds altijd mijn ingang geweest. Slechtvrees, heb je verschillende reacties op gehad? Wat is het meest bijgebleven? Wat ik vooral heel belangrijk vind zijn... als jonge vrouwen, meisjes op scholen... Uh, interviews voor profielwerkstukken... Ik krijg je heel veel van dat soort uh, reacties. Van, van meisjes die zeiden van... eindelijk zag ik een keer hoe ik me heel... in een film, hoe ik me heel vaak voelde, maar ik kon het niet zo goed onder woorden brengen of niet goed duiden. En je hebt me heel erg geholpen daarmee met die film, en dat, dat vind ik wel heel erg fijn. Wat, wat heel stom is van, van uh, recensies en reacties, is dat je je altijd het negatieve toch meer aantrekt of meer onthoudt. Die oorspronkelijke foto vond ik best mooi. Maar nu, naast de gepimpte versie, vind ik mezelf oud, faal en afgetopt. In tegenstelling tot stralend, sexy en glamorous.
2: Toen beperkt houdbare uitkwam, toen was je in één keer bekend. Dan werd je uitgenodigd voor allerlei dingen. Lezingen, interviews, ga maar door. Uh, hoe, ging je, hoe, hoe ging je daarmee om met die uh, plotselinge bekendheid?
10: Nou, ik heb dat een tijdje best wel lastig gevonden. Ja, goed, het vleitje natuurlijk. En tegelijkertijd komt er een soort representatie van jezelf... die eigenlijk los om te staan voor je huis, en keuken zelf. En dat vond ik heel raar. Dus dat je, dat, dat zoals ik nu hier met jou zit, ik heb hem niet opgemaakt. Ik weet het, is voor de radio, ik heb hem niet met speciale kleren aangetrokken. Maar voor al die andere events, weet je, waar je heel erg in de picture bent, dan maak je toch een soort opgepoetste versie van jezelf. En, en hoe ik mezelf moest verhouden tot de publieke versie van mezelf, dat was wel een, een, een struggle. Nou ja, wat, wat, wat ik ook had gemerkt toen, naar, toen, toen ik ineens zo'n publiek persoon werd... en dat, dat het, ja, de, de, dat de Sundy Bergman in de media een beetje op de loop ging met mijn persoonlijke leven dat ik zo druk was met al die interviews en, en mezelf verdedigen en ingezonde brieven en de, de, de. het was echt een, maar ja, het was een enorme hype beperkt houdbaar en dat ik op een gegeven moment dacht van zelfs in mijn slaap droomde ik door over de thematiek en dat ik uh, door, door die heftigheid en doordat er in mijn persoonlijke leven wat dingen gebeurden die, uh, die, die naar waren, uh, belandde ik gewoon in een zware overspannenheid en uiteindelijk in een burn-out en toen heb ik echt twee jaar niet gewerkt. En dat was best wel een uh, ja, moeilijke periode. Maar heb ik ook wel veel ja, tools geleerd om... Want dat kon je dan niet? Dat... Ja, ik kon echt helemaal niks meer. Dus dat kan je eigenlijk... Op het moment dat je gewoon uh, capabel bent... kan je je niet voorstellen hoe, hoe dat is. Ik kan het me nu zelf al bijna niet meer voorstellen. Maar ik kon... Ik werd bang als iemand belde. Ik werd gewoon bang als iemand belde. Om de telefoon op te nemen. Of, of, of ik kon heel erg wakker liggen over... Ja, een, een, een suf simpel mailtje. Of ik ging een keertje naar... Ik weet nog dat ik met mijn vriend naar het tuincentrum ging. En dat ik hem niet meer kon vinden. Dat ik totale paniekaanval kreeg. En, en dat, had ik, dat is zo vreemd om dat te ervaren. Omdat ik een, best wel een heel relaxed persoon altijd ben geweest. En dat ik nooit angst eh, heb gehad. En ineens wel. En dat, dat had heel erg mee te maken dat ik natuurlijk niet meer goed sliep. En eh, nou ja, je systeem werkt gewoon niet meer. En daar ben je nu uit. En hoe voorkom je dat dat niet meer gebeurt? Ja.
2: Want jij blijft maar doorgaan met de ideeën die je hebt. En volgens mij ligt er een hele stapel met ideeën die je nog wil uitvoeren.
10: Ja, het, dat is, uh, ik, ik weet het ook niet zo goed. Ik ben soms wel bang, dat, dat soms voel ik het ook. Van, oh, ik voel die symptomen weer opkomen en ik moet nou ja, op tijd naar bed en... Uh genoeg vakantie nemen. Ja, van die voor de hand liggende dingen. Sporten, gezond eten, op tijd naar bed, dat. En, en uh, ik heb heel lang gemediteerd. Maar dat ben ik nu weer een beetje uit, uit die routine. Dat hielp me heel erg. Ja, maar het is wel... Het blijft voor mij wel altijd een strijdpunt. Want als het goed gaat, dan krijg ik heel veel leuke aanbiedingen voor werk. En dan ik ben heel enthousiast. Daar kwam, ja, dat is ook de bottleneck, dus dat zeg ik weer tegen alles ja. Dankjewel. <laughs> Jullie zijn heel leuk. Je je
6: uit. Cheers.
3: En de eerste aflevering van de documentaire reeks Tent en Sex is morgenavond, dus donderdag, om vijf over negen te zien op Nederland 3... En u hoorde een bijdrage van Nicole Terborg. Het titeloze debuut van de Belgische band Isbels... werd vaak omschreven als een typische herfstplaat. Maar wij vinden dat de muziek ook niet misstaat in de zomer. En daarom gaan we luisteren naar Isbels met As Long As It Takes. Isabel's waren dat met As Long As It Takes.
1: Nooit meer slapen.
3: En vanaf aanstaande zaterdag begint Pet van de Luidgaarde aan een zeer omvangrijke klus. De kunstenaar, verzamelaar en fotograaf... gaat in de beeldentuin van het Kruller-Muller Museum... maar liefst 2400 kledingstukken aan een waslijn hangen. Goedenacht, Pet. Jij bent een uh, verwoed verzamelaar. En een paar jaar terug had je een uh, prachtige tentoonstelling in de kunsthal in Rotterdam... waar je ook diverse verzamelingen toonde. En daarmee toonde je eigenlijk die absurditeit aan van de veelheid aan spullen die iedereen maar heeft. Even terug naar die oorsprong. Wa waar is die fascinatie bij jou ontstaan voor dat verzamelen?
4: Uh, ik ben ooit begonnen met verzamelen omdat mijn moeder uh, pet te verzamelen... En um, dat gaf mij een enorme, ja goed, de, 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 ze is overleed een tijd geleden. En uh, toen zag ik die petten en dacht, hé, dat, uh, ja, het kwam, kwam dat allemaal weer naar boven, zeg maar. En als een eerbetoon uh, ben ik petten gaan verzamelen. Langzaam is dat uitgegroeid tot meer verzamelingen. En uh, tot, ja, tot nu honderden verzamelingen. En uh, ja, dat, dat gaat nu nog wel, gaat nog wel een tijdje door.
3: Ja. En, en, en heet je nou Pet omdat je moeder van petten hield? Of is het een bijnaam? Of is het...
4: Uh, nou, het is een bijnaam, een bijnaam, ja. Een naam die ik zelf heb uh, bedacht omdat ik er altijd de pet op heb of had.
3: En zorgde je moeder, je moeder voor toen je klein was?
4: Nee, nee, ik, nee, ik, nee ik, ik noemde mezelf vroeger altijd zo.
3: <laughs> wat grappig. Even die kledingstukken nog uh, buiten beschouwing latend. Wat, wat ben je verder op dit moment aan het verzamelen? Of, of waar ben je naar op zoek?
4: Uh... Ik ben nu bezig met, ook nog uh, na dit project, bezig met een muur of een huis te bouwen van uh, kindersupprizen. Uh, dat zijn er dan, ja, gewoon 100.000 of nou, in ieder geval 50.000 kindersupprizen ben ik dan uh, aan het nu aan het verzamelen. En dan en, bedoel uh, je die
3: kindersupprizen die, die in die chocolade-eitjes zitten?
4: Ja, ja. ja, ja klopt. Dus daar uh, ben ik nu mee bezig. Uh, of tenminste, dat wordt een project in november en, um, uh, en volgend jaar een project met caravans, verzamelen caravans.
3: Ja, caravens, die zijn wel erg groot om te verzamelen.
4: Ja, dat klopt. Ja, maar goed. Ja, dat dus, uh, is ook een leuke. Zo kun je ook een aardig leuke verzameling van, uh, van maken.
3: En en dan, uh, hoe kom je daar dan aan? Plaats je advertenties of hoe doe je dat?
4: Ja, ook. Ja, ik ben nu. probeer nu steeds meer mensen bij te betrekken. Want dat is ook leuk, ik merk merkte hoe leuk dat is. En mensen vinden het erg leuk om. Ja, ook, ook om andere mensen te helpen. Zeker als het om uh, kunstprojecten of gekke projecten gaat. Daar uh, dat zijn veel mensen altijd wel uh, van gecharmeerd... dat er mensen zijn die uh, iets geks willen doen. En uh, nou, dat is dan leuk om daar dan um, iets mee te doen. En, uh, maar ondertussen zoek ik ook gewoon verder op, op, uh, op, op internet... op Marktplaats en speurders en zo... om te kijken of daar, uh, daar wat interessant uh, uh, in de aanbieding is.
3: Ja. O, of je woont heel groot, of je, of je hebt ergens een opslagplek. Hoe zit dat?
4: Ja, ik heb wel een opslag, maar die is te klein inmiddels. Dus ik, daar ben ik nu. Uh, dus ik probeer zoveel mogelijk met de andere organisaties samen te werken. Uh, zodat uh, om, om te, uh, zij dan een caravan kunnen adapteren, zeg maar. Dus uh, dat is een beetje het idee. Nee, nou, het begint nu wel een beetje vorm te krijgen. Heb, we maken ook caravans, dus vermaken ze eigenlijk tot, tot verzamelcaravans. Uh, en uh, nou ja, ze hebben mensen ook weer een, uniek voor, uh, een unieke caravan, zeg maar die ze tijdelijk kunnen gebruiken.
3: Nou, dus ik, ik zou bijvoorbeeld een caravan kunnen adopteren... Mm -hmm. en, en die gebruik klopt. jij dan later weer voor een tentoonstelling of een... Ja,
4: uh, oh. klopt, ja. ja. Dus, maar je kunt het zelf daarna. daarvoor heb je hem ook. Ja, je kunt er zelf ook weer van genieten of gebruiken. Ja. Of, uh, dus het is een win-win situatie
3: eigenlijk. <laughs> Wil je ook uh, iets aantonen hiermee? Wil je iets laten zien over ons consumptiegedrag of is dat weer te ver gezocht?
4: Nee, nee het, is wel, het is wel een idee om, om juist op een leuke, ludieke manier te laten zien eh, dat we veel spullen hebben. En ook te, te laten zien dat je die spullen ook op andere manieren kunt gebruiken. Dus op een leuke manier um, ja, daarmee omgaan en, en dan weer herbruiken tot iets anders. Ik bedoel, de caravans zijn allemaal uh, caravans die al uh, behoorlijk goed gebruikt zijn, zullen we maar zeggen. En, en nog nog, desondanks nog een extra tweede leven krijgen. En, en zo, zo ga ik eigenlijk komen met alle spullen. Die krijgen allemaal een tweede leven. Zoals ja. ook de cirkel van kleding. krijgt ook een tweede leven in, in de vorm van, uh, nou ja, de cirkel. Dus dat zijn alle tweedehands kledingstukken. die, die dan weer opnieuw uh, vermaakt worden. En in dit geval door, door 120 uh, ontwerpers.
3: Hm. Ja, want de zaterdag begin je met de opbouw hè, van die enorme Klop. waslijn in die ja. beeldentuin van het Krullenmuller. Ja. En, en waarom kies je dan precies voor 2400 kledingstukken?
4: Uh, 400, dat uit Engels onderzoek is gebleken dat de vrouw vanaf 18 jaar 2400 uh, kledingstukken koopt. Het zijn ook echt serieuze kledingstukken, dus geen, uh, dus geen sokken of uh, ondergoed. Uh, en, en ja, dus dat, dat is de hoeveelheid die, die, die dus dat uit het onderzoek is gebleken, dat dat, dat, dat dan aan wordt geschaft. En nou, ik dacht dat is wel mooi als, uh, als statement om dat te laten zien, want veel mensen zijn niet bewust... Uh, hebben geen idee van hoeveel kleding ze nee. hebben of kopen zeg maar, uh, in hun leven. En als je dat allemaal uitstalt, dan krijg je wel een, een aardig beeld, denk ik. Van, uh, ik denk dat veel mensen wel erg gaan schrikken.
3: Ja. ja, ik begin meteen zelf te denken hoeveel kleren ik eigenlijk uh, koop per maand... en hoeveel er in de kast hangen. Hey, je, je hebt voor dit project ook de hulp ingeroepen van ontwerpers, kunstenaars... En, en ook particulieren. Hm. Zijn er ook nog voorschriften?
4: Nee, ja, de enige voorschrift is dat ze uh, rood of roze gebruiken, uh, omdat dat uh, en uh, goed voor voor en baby wit. Dat, dat het idee is dat de de vrouw uh, langzaam, of tenminste dat is mijn mijn ding, mijn ding die ik aan vast heb gekoppeld, dat de vrouw langzaam verkleurt, zeg maar, de kleding verkleurt naarmate de vrouw ouder wordt, zodat je ook een soort uh, levenslijn erin krijgt. Nou mooi. Dus, uh, dus dan langzaam, ja, met met de dood als 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 einde zeg maar, die die wordt er ook in verwerkt.
3: Mm. Heb je nog hulp nodig of heb je alles al binnen?
4: Uh, nou, er zijn altijd, mogen altijd nog mensen tijdens uh, lang, of langskomen, zeg maar, vanaf zaterdag om mee te helpen om, om kleding nog te maken. We hebben nog wel um, wat kleding over die ze nog kunnen vermaken, zeg maar. Dus dat zijn uh, ja, mensen altijd welkom langs te komen.
3: En tot hoe lang uh, duurt het tentoonstelling?
4: Uh, de tentoonstelling duurt drie weken na, na 26 juli, na de opening.
3: Nou, ik wens je heel veel succes en ik, ik vond het een heel bijzonder project. En, uh, ik vertel ook nog even dat je op 29 juli ben je een uur lang te gast bij Kunststof hier op Radio 1. Ja. Veel succes, dank. Dank je wel. En het is uh, dit jaar alweer 30 jaar geleden dat Marvin Gaye werd vermoord. Doodgeschoten, doodgeschoten door zijn eigen vader op de dag voor zijn 45ste verjaardag. En die Amerikaanse soulzanger werd bekend met liedjes... u weet het allemaal, zoals Sexual Healing en What's Going On. Maar hij nam ook diverse duetten op. Onder andere met Kim Weston en Diana Ross. En ook eentje met Mary Wells in All I Got. Marvin Gaye, veel te vroeg overleden, het blijft zulke lekkere muziek... en uh, hij zong hier samen met Mary Wells. Hilde Pach vertaalt al bijna 30 jaar Hebreeuwse literatuur voor ons lezers. Zoals onder andere het werk van de schrijver Amos Oz en David Grossman. Af en toe vertaalt ze ook Jiddische literatuur... En vorige maand promoveerde zij bovendien op een studie naar de Courant. Een in Nederland uitgegeven jiddische krant uit de 17e eeuw. En verslaggever Anton de Goede sprak met Pag af... op een zeer historische plek in Amsterdam.
6: Ja, we zitten in het Wertheimpark... En dat is eigenlijk maar een piepklein parkje. Ongeveer 20 meter links van ons is het Auschwitz-monument van Jan Wolkers. Op het hek hangen spandoeken. Er zou sprake zijn van een tweede oorlogsmonument waarvoor bomen zouden moeten wijken. Volg je die discussie?
11: Ja, ik volg hem wel. Als ik het zo zie moet er ook een hele sportvereniging voor verdwijnen. Maar uh, ja, ik heb niet zo heel erg een mening over of er een monument moet komen. Ik bedoel, er zijn mensen die dat wel willen en anderen niet. Maar om het hier in dit parkje te doen, lijkt me niet zo'n goed uh, idee.
6: Nee, het is al het parkje van het uh, Wolkers prachtige monument. Carina Wolkers heeft zich al als weduwe in de discussie gestort. Maar deze historische plaatsen in die oude jodenbuurt... op een steenworp afstand van de Hollandse Schouwburg... De plek waar veel Nederlandse Joden vandaan gedeporteerd werden. Ook vlakbij de Joodse Portugese synagogen. En we zijn hier gaan zitten omdat je studie hebt gedaan... naar een bepaald aspect van de Joodse cultuur die al eeuwen terugvoert. Wat was de Courant? Ja, de
11: Courant was een krant. Het is ook afgeleid van het Nederlandse woord Courant. Want jullie uh, zat je daar geloof ik nog geen woord voor... omdat er ook nog nooit een geweest was waarschijnlijk. Maar het is een krant die, waarvan anderhalf jaargang ongeveer iets minder, is overgebleven. Het is een jiddische krant, maar met wereldnieuws. Niet echt typisch Joods nieuws, maar met berichten die overgenomen zijn uit Nederlandse kranten. Maar dan wel op een bepaalde manier geredigeerd en geselecteerd. En daaruit, door die jiddische krant te vergelijken met de Nederlandse kranten uit die tijd... Want die zijn, die zijn er nog wel, de Amsterdamse en de, de oprechte Haarlemse Courant... en de Leidse Courant. Um, nou ja, heb ik gekeken wat de redacteur daarmee uh, gedaan heeft. En uh, ja, of je daaruit iets kan afleiden over wat voor idee hij had... over wat zijn lezers zou interesseren.
6: Ja, en um, we zitten nu in 2014... De jaargang die jij bestudeerd hebt en die, die dus getraceerd is en bewaard gebleven is 1686
11: en 1687.
6: En dat was dus midden in de Gouden Eeuw. En je beschrijft ook in het proefschrift natuurlijk het onderscheid tussen de Sephardische Joden. We hadden het nu over die Portugese synagogen, Dat waren de Zuid-Europeaanse Joden die hier naartoe ja. kwamen. En dit was nou juist de kant van de Oost-Europese Joden die voor wie dit krantje bestemd was.
11: Ja, nou ja, dit waar we nu zitten, het Wertheimpark, is uit de 19e eeuw. Wertheim was een uh, Joodse filantroop en uh, industrieel. Maar ja, in deze buurt een beetje meer bij het Waterlooplein, eigenlijk nog meer woonden vanaf de 17e eeuw Joden. Ook, ook wel Sephardische Joden trouwens. Maar ja, er waren meer rijke Sephardische Joden dan dan Ashkenazische Joden, maar uh, ze waren lang niet allemaal rijk. En Ashkenazische Joden waren dus bijna allemaal arm. Maar die woonden dus ja, nu meer in de omgeving van het waterloo En later, in de 19e eeuw, was dit wel echt een Joodse buurt.
6: Ja, en jij hebt je dus gericht op dat krantje... dat voor Ashkenazische Joden uh, bestemd was en gemaakt. Ja. Uh, je hebt daarvoor, nou, niet hiervoor, maar je hebt Jiddisch geleerd... terwijl je de vertaalster bent uit het Hebreeuws. Jiddisch ja. en Hebreeuws. Jiddisch was de taal van die Oost-Europese Joden, is het niet?
11: Ja, dat was de taal die ze spraken. En Hebreeuws was de taal ja, van de gebeden en van alle heilige boeken. Maar dat was in die tijd geen spreektaal.
6: Nee, dat Jiddisch en dat eigen krantje... was dus voor Oost-Europese Joden die hier zaten. Waarom? wilden zij en moesten zij een eigen krantje?
11: Ja, dat is dus de vraag die ik me ook gesteld heb. En dat is moeilijk om daar antwoord op te krijgen... want niemand schrijft er iets over. Er, zijn geen, er is niets overgebleven waarin verwezen wordt naar die courant. Dus dan kun je alleen maar naar gissen. Dat, uh, ja, Ze waren, veel waren dus arm en nou ja, hadden misschien geen behoefte aan nieuws... maar er waren toch ook wel wat zakenlieden... Die, het, uh, ja, die moesten weten hoe het er aan toe ging in de wereld... en die blijkbaar nog niet genoeg Nederlands kenden. Ik denk dat het vooral voor hun bedoeld was.
6: Ja. Want er waren mensen die alleen maar die jiddische taalmachtig waren... en niet ja. het Nederlands. Ja. 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 Um, en ik zei, heb het steeds over krantje omdat de omvang vrij gering is en de oplage. Want je hebt het over een, paar, een oplage van een paar honderd, beschrijf je?
11: Ja, ik dacht hooguit honderd misschien. Maar dat, is maar, dat, dat heb ik maar een beetje zitten gissen, hoor. Want ik heb ergens uh, had iemand uh, de oplage van 17e-eeuwse Nederlandse kranten geschat... Om, ja, met bepaalde argumenten. En toen dacht ik van, nou, als ik dat doe voor, voor de Jood, Joodse courant... Dan kom je dus uit op een ja, tussen de 50 en de 100 of zoiets. Ja. Dat natuurlijk...
6: In totaal waren die cijfers, die heb je ook achtergehaald en in het proefschrift opgenomen, er misschien 8000 Joden in Nederland, waarvan dan 6000 in Amsterdam. Zoiets geloof ik hè?
11: Ja, zoiets, ja. En dan ongeveer 3000 die je die spraken.
6: Ja. inhoud van het krantje. Amsterdam staat in mijn fantasie als de tolerante plek waar zowel dus uit Oost-Europa als uit Zuid-Europa de Joden naartoe kwamen. Wat jij beschrijft is dat er in die tijd we hadden een rampjaar achter de rug, we hadden een 30-jarige oorlog maar in, achter de rug. Maar in die tijd was het net een beetje rustig.
11: Ja, de, toen, in Nederland was het toen rustig maar niet in uh, Oost-Europa waar de Turken en de Habsburgers uh, met elkaar vochten. En dat is ook meteen het belangrijkste onderwerp in die krant.
6: Je beschrijft eigenlijk dat de aandacht vooral op het buitenland gericht was en niet ja. de, de, de Nederlandse binnenlandse politiek. Kranten ontstonden vaak nadat er oorlog gevoerd werd. Want mensen wilden natuurlijk die, die, ja. die, die verrichtingen volgen.
11: Ja, ja dat zie je bij Nederlandse kranten. De eerste Nederlandse krant is in 1619 geloof ik. Uh, Opgericht en dat toen was net um, de, de 30-jarige oorlog begonnen in Duitsland. En ja, die Courant van mij, die, uh, um, ja, die begint eigenlijk met het, uh, de herovering van Boeddha, dus Budapest, de helft van Boedapest En dat was toen ook heel belangrijk. Dus wie weet heeft het ontstaan daarvan, van die krant daarmee te maken. Maar ja, voor hetzelfde geldt. Uh, zijn er nog meer exemplaren geweest en uh, heeft het er niks mee te maken.
6: Je beschrijft ook dat er in die tijd in Turkije... Uh, Turkije was een machtig land... en er bestond ook een soort vrees binnen de publieke opinie ja. voor de islam. Eigenlijk zoals dat nu ook bestaat. Ja. Wat voor toon had die krant? Wat voor een karakter?
11: Nou, eigenlijk heel neutraal. Hij was neutraler dan de Nederlandse kranten. De Nederlandse kranten, ja, die, die hadden vaak... Die namen vaak nieuws op van correspondenten. En die, die zijn dan als het ware embedded, zoals je dat bij de golfvoorlog had, embedded in, de, in het Habsburgse leger. En die hebben het dus over. Wij hebben dit gedaan en de onze hebben dat gedaan. En die courant die, die neutraliseert dat allemaal. Dus die zegt de keizerlijke troepen hebben dit en dat gedaan. En zij, maar nooit wij.
6: Eigenlijk neutraler dan, dan de Nederlandse kant ja, dat? was. De
11: Nederland de Nederlanders eigenlijk ook helemaal niks met die die vochten niet mee met die Habsburgers, dus het, het was eigenlijk ook nog een wij dat nergens op sloeg. Ja.
6: Die studie dus naar zo'n zo'n Joodse krant, zo'n jaargang de 17e eeuw. En we zitten hier nu in 2014. Er staat politiebewaking bij de Hollandse Schouwburg. Er staat ja. politiebewaking bij het Joods Historisch Museum. Die positie van de Joden. Moet je dan aan die geschiedenis ook denken als je hier nou rondloopt? Of wat is de link met nu eigenlijk, als je die tijd en nu ziet?
11: Nou, voor de Joden in Amsterdam was dat eigenlijk wel ook een vrij rustige tijd. Ze, ze werden niet bedreigd hier. Er werden wel Joden bedreigd in de wereld en, en hier misschien ook wel. Ik bedoel, het waren, ja, ze waren wel duidelijk anders. Het was duidelijk een afgesloten ja, of een aparte groep, maar ze zaten niet in een ghetto. Dus ze hadden wel um, ja, contact met niet-Joden, werkte ook bij niet-Joden. Maar ik kan me voorstellen dat die Joden die hier nu leven, dat die zich meer bedreigd voelen. Dan uh, de dan die joden die, die, die daar toen woonden.
6: Mm. Bedreigd waardoor?
11: Ja, door uh, terroristische onheil van buitenaf. Door... Nou ja, nu heb je dan die, die lui die naar Syrië gaan, maar. Dus eigenlijk altijd. Um, ja, voor de oorlog was er een soort. was er wel een soort antisemitisme hier, maar dat was. Ja, dat... Dat was meer in woorden. Er was niet echt een, uh, een fysieke dreiging voor Joden meestal. Maar, en nu zijn er toch ja, allerlei enge moslimstrijders... die hier tot nu toe eigenlijk ook helemaal niet gekomen zijn. Behalve om Theo van Gogh te vermoorden. Maar waardoor de, Joden, de meeste Joden hier is nog nooit iets, iets overkomen. Maar die angst die is er wel. En ja, wie weet hoe reëel die angst is, dat weet je natuurlijk pas als er iets gebeurt.
6: Mooi dat de studie er nu is. Die luistert naar de titel...
11: Arranging Reality.
6: En waarom heet het zo?
11: Ja, omdat um, de werkelijkheid ordenen... Ja, dat, uh, dat is wat een redacteur doet. Er zijn heel veel dingen in de wereld en die kun je niet allemaal beschrijven... Nou ja, en hij had dan zijn bronnen, maar zelfs daarin heeft hij dus zijn eigen selectie gemaakt. Dus de, de werkelijkheid die daarin beschreven wordt in die Nederlandse kranten, heeft hij op zijn manier geordend.
6: Hilde Pach, mooi dat, het, dat de studie daar is. Dank je wel.
11: Graag gedaan.
3: Hilde Pach en Anton de Goede sprak met haar over de 17e eeuwse Courant... waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. De Nova Star, dat is de band van Joost Zwegers. Hij is geboren in Nederland, maar hij woont alweer jaren in België. En Inside Outside heet zijn nieuwe album. En van die plaat draaien we het nummer Kabul.
8: it's way trying so hard to control this emotional marathon and I know this is the path I'm on one day I find myself reformed and, and then it's gone is everything I've ever learned from love I'm just not grateful of my skills is you can watch them come I need to follow my music always number one and you know Stay so strong You make me feel so hopeful And then it's gone Cause everything I've ever learned from love is Maybe I'm just not hopeful
3: Nova Star hoorde u met het nummer Kabul. Dat is de band van Joost Zwegers. En eh, ze treden op zondag 10 augustus in Amsterdam, in het Amsterdamse bos. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. En dan eh, kijken we meteen eventjes naar morgen. Want dan ontvang ik de journalisten Dominique van der Heijden en Annette de Jong. Dominique van der Heijden kent u allemaal van het journaal uit Den Haag. En samen schreven ze een, een politieke trilogie die zich afspeelt op het Binnenhof. En het eerste deel is uit en dat heet Morten. Zodanig de vara met Francisco van Jolen, de nacht van Jolen. Nog heel veel plezier. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Op Radio 1...